Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah <coughs> Kalimat suci, kalimat mulia Kalimat yang penuh dengan berkah Terucapkan tunja Tentu juga terucapkan dari lisan yang suci, yang mulia Yang mengenal Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Yang bermakna adalah segala puji bagi Allah adalah kalimat kunci Agar segala kebutuhan kita dipenuhi oleh sang pencipta Allah Dia kalimat syukur, berterima kasih atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Termasuk nikmat iman dan Islam Dan Allah telah kekakan dalam Al-Quran firmannya La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabila syadid Kalau kalian bersyukur Salah satu puncaknya adalah mengucapkan Alhamdulillah Maka aku akan tambah nikmat-nikmat kepada kalian Dan juga kalau kalian kufur Maka azabku sangat pedih Termasuk nikmat yang sangat melimpah teman-teman sekalian adalah keluarnya seseorang dari permasalahan Sembuhnya penyakitnya, telunasi utangnya, termudahkan segala urusannya adalah sebuah nikmat Kalimat Alhamdulillah bukan hanya sekedar menjadi penyebab dipenuhinya makanan, minuman, pakaian Dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini Tapi juga dia akan bisa menjadikan, memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi Maka ini perlu digarisbawahi karena banyak orang mengucapkan Alhamdulillah yang dia fikir hanya sekedar kalau makanan, minuman, ya tempat tidur, kendaraan. Tapi sebenarnya ucapan Alhamdulillah bagi orang beriman walaupun dalam keadaan musibah, lisannya masih bisa mengatakan Alhamdulillah. Karena dia tahu sebenarnya dengan Alhamdulillah, dia sedang berharap agar nikmat Allah datang padanya. Termasuk diantaranya adalah musibahnya terselesaikan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjutkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan, orang yang paling sukses menjadi seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat, saudagar, politikus, apa saja yang dibutuhkan untuk prestasi di muka bumi ini, Manusia terbaik ini sudah menjadi orang yang sangat sukses. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Dalam firmannya, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَجُّ اللَّهِ لِمَنْ كَانَ يَرُجُّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu, ada suri tauladan yang baik buat kalian. Bagi orang yang ingin mengenal Tuhannya, ingin selamat di akhirat masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, Jangan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita mengikutinya, pasti akan seperti dia. Jelas jalur nasabnya, jelas luas ilmunya, jelas ketampanan dan sempurna fisiknya, akhlaknya, dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibalas sepuluh kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali. Bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar seorang muslim setelah selalu memuji Tuhannya Alhamdulillah Dia juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Melanjutkan bahasan kita saudara kusi iman Dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekali mengikhlaskan niatnya Karena memang kita sedang menghadiri majelis ilmu di rumah Allah Salah satu tanah dan rumah terbaik di muka bumi Sesederhana apapun masjid itu dia adalah rumah sang pencipta Allah Dan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW bersabda, kalau seseorang mendatangi 
tokoh masyarakat maka dia akan dimuliakan kena tamunya maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak lebih pantas untuk menghormati dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang ke rumahnya setelah membahas manajemen rumah tangga islami satu dan sudah kita jelaskan poin-poinnya dari definisi pernikahan tujuan pernikahan tata cara ta'aruf islami tata cara pernikahan islami kemudian bagaimana pada saat menikah ada beberapa poin-poin yang sudah kita paparkan panjang lebar diantaranya adalah tentang masalah sedikit gambaran hak dan kewajiban suami istri tapi kita akan tekankan lagi pada pertemuan-pertemuan kita ke depannya apalagi di pertemuan sekarang ini kemudian juga sudah kita jelaskan tata cara menata rumah islami dan manajemen rumah tangga islami dua kemarin sudah kita bahas tahapan setelahnya adalah bagaimana berharap diberikan keturunan bagaimana kalau keturunan itu sudah ada pendidiknya memberikan haknya dari masalah akika memberikan nama yang baik tahnik dan segala macam hal yang sudah kita paparkan kemudian juga kita sudah menyebutkan tentang bagaimana hak orang tua pada saat kita sebagai anak sudah mulai dewasa dalam Islam dan juga hak kekerabatan yang harus dijaga dan manajemen rumah tangga Islam tiga pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan masuk teman-teman ke kiat-kiat mempertahankan rumah tangga untuk menjadi seseorang yang ikut dalam satu pertandingan mudah sekali daftar ikut prestasi pertama yang dikejar adalah bagaimana menjadi juara itu dulu juara satu juara dua maka ini semua menjadi target bagi orang pemula tetapi ada target yang lebih besar lagi kapan dia sudah menjadi juara dia harus mempertahankan kalau kita dari kelas 1 SD kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 semuanya juara satu itu prestasi tapi kalau hanya kelas 1 juara satu selebihnya tidak lulus ataupun nilainya rendah tidak sukses dia kiat tertinggi atau poin tertinggi dalam satu prestasi adalah bagaimana mempertahankannya itu yang tertinggi sekarang kita belajar agama sudah mulai faham dan kita terapkan misalnya maka kiat tertingginya atau poin tertinggi adalah istiqomahnya sudah mulai sholat lima waktu di masjid orang semua bisa azan dia dengar mik dia datang ke masjid baik itu langkah awal setelah itu apa yang harus dilakukan ini yang penting bagaimana mempertahankan sampai mati itu istiqomah mempertahankan juara dalam pertandingan mempertahankan istiqomah dalam ibadah mempertahankan nama baik selama hidup di muka bumi ini ya, itu semua adalah prestasi tertinggi oleh karena itu tahapan dalam bahasan kita sekarang adalah setelah kita ajarkan bagaimana definisi pernikahan segala macam sampai masuk pada jenjang pernikahan sudah selesai kemudian langkah setelahnya ada anak-anak ada orang tua, ada kerabat langkah setelahnya sekarang bagaimana mempertahankan rumah tangga itu ini prestasi tertinggi karena banyak orang menikah dua bulan cerai menikah setahun cerai bahkan subhanallah persentase perceraian kita di Indonesia kalau kita bicara tinggi sekali luar biasa saya pernah janjian sama seseorang di salah satu dekat pengadilan pengadilannya. saya melihat lewat sepintas di ruangan begitu ada angka digital nomor antri 300 lebih saya tanya ini antri apa ini antri orang mau ngajukan cerai perharinya ratusan orang ini hal yang jadi tanda tanya kenapa ini ada masalah apa sebenarnya bukankah pada saat kita mau menikah kita mau bahagia ada enggak orang menikah niatnya langsung mau cerai saya yakin kalau dia normal enggak mungkin 
Dia pasti ingin menikmati biologis, dia ingin menikmati kebersamaan, dia ingin punya anak yang baik, dia ingin punya nama yang baik, kan gitu. Maka ini tanda tanya, kenapa harus ada terjadi ini? Dan dalam Islam, hadis sahih menjelaskan, abgadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Itu hadis ya. Hadis yang lain berarti Allah benci sekali dengan perceraian. Kecuali darurat betul-betul pasangan kita bobrok sekali baru. Itu pun setelah banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau sudah mentok nggak bisa baru. Ada hadis yang lain. Sisi yang lain kata Nabi SAW. Iblis punya singa sana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah tapi dia tidak akan pernah bisa menyaingi. Karena Allah SWT singa sananya di atas air. Maka setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru buat si fulan mabuk, saya baru buat si fulan berantem, semua oleh iblis dianggap biasa. Begitu ada anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, oleh iblis diambil, didudukkan di sebelah singgasananya. Prestasi tertinggi bagi iblis cerai. Tapi sayang, siapa di antara muslimin yang mau renungi hadis ini? Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai, Berarti enggak boleh kita cerai. Seperti itulah. Tapi ini bahasa santunnya syariat. Dari sisi lain, target tertingginya iblis cerai. Makanya teman-teman kalau kita tidak fahami ini, rumah tangga itu akan sering terjadi clash. Kadang-kadang istri telat masak sedikit sudah marah. Kadang-kadang suami lupa beliin pesanannya marah. Dan sudah cukup dua hari, satu minggu enggak ngomong, enggak biologis, enggak jalan sama-sama. Bahkan sudah cukup untuk menjadi pemicu orang mengatakan sudah kita enggak cocok cerai saja. Kalau kita lihat pemicunya, gara-gara telat masak. Gara-gara sedikit ada kata-kata yang tidak tidak sengaja. Mungkin ada masalah dengan keluarga. Saudaranya datang, iparnya lalu dia tersinggung. Mungkin karena mertuanya mencampuri rumah tangga. Ada problematika kehidupan. Kita kalau tidak mau hadapi problematika kehidupan teman-teman, jangan jadi manusia. Gak bisa. Antum mau hidup, terus tidak ada orang yang gibah, gak ada orang yang gunjing, eh? gak ada orang yang fitnah, gak ada orang yang nipu antum, gak bisa. Saya mau tanya di sini di masjid, siapa yang orang di sini Masya Allah tidak pernah digibah? Ada? Mana? Coba angkat tangan. Saya mau kasih mic biar bicara. Loh iya, ceritain sama kita gimana ceritanya kamu antum ini nggak pernah digibah. Coba. Masya Allah selama hidup luar biasa. Nggak pernah ada yang bilang, oh ini orang begini nggak pernah hina badannya, nggak pernah hina rambutnya. Coba. Mana ada nggak? Ada nggak diantara kita sini yang tidak pernah difitnah seumur hidup? Ada? Allahualam kalau adik-adik anak-anak kita masih kecil. Tapi kalau sudah mulai masuk dalam roda kehidupan ini, itu gunjing, fitnah. Ada enggak orang di sini enggak pernah ditipu? Hah? Mana? Mana orang Batam Masya Allah yang tidak pernah ditipu? Mana tangannya? Hmm? Pernah ditipu enggak? Hah? Pernah ya? Berarti bukan antum sendiri. Semua orang begitu. Saya pernah ditipu. Nah ya. Dan subhanallah yang tipu antum kalau jadi pegawai yang tipu antum pegawai. Kalau antum eh, pedagang yang tipu antum pedagang. Eh begitu. Antum politikus yang tipu antum politikus. Eh, alamnya begitu. Kami di alam dakwah juga yang datang itu orang-orang penampilannya dakwah semua. Tapi penipu juga. Loh iya. Performannya luar biasa gitu. Berjenggot mengesjid tapi penipu. Bagaimana itu? Tapi sunnatullah. Enggak bisa enggak. Artinya teman-teman ada memang masalah-masalah suka duka hidup ini ada. Siapa di sini yang pernah utangin orang semuanya bayar? Hah? 
Mana lebih banyak, bayar atau tidak bayar? Kenapa malu-malu bilang? Bayar atau enggak? Pada saat dia mau pinjam ngerengek-ngerengek, pada saat kita nagi kita ngerengek-ngerengek, ya. Benar enggak? Itu saya sendiri atau tonton juga alami. Sama. Sama semua. Kita tarik masalah ini teman-teman ke dalam rumah tangga. Kita menikah sama manusia. Perempuan yang kita nikah jadi istri manusia, suami yang kita jadi nikah ini terima nikahnya adalah manusia. Selama manusia ada suka duka, ada ada saatnya dia senang, ada saatnya dia sedih, ada harapan-harapannya ada. Jadi nggak bisa. Kalau mau tidak punya masalah gampang nikah sama boneka atau balon yang ditiup sama angin. Nah, antum kalau jengkel tinggal kempesin selesai. Tapi nggak bisa, manusia nggak bisa. Jangankan kita, manusia terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi problematika rumah tangga itu. Nabi SAW pernah telat mendatangi salah satu istrinya, ama istri nggak dibukain pintu. Nabi ini, apalagi cuma anak saya sama antum, nggak dibukain pintu. Kenapa? Ya Rasulullah anda telat. Kata Nabi SAW, saya bersumpah atas sama Allah buka ini. Atau sumpah, sumpah atas sama Allah, istrinya baru takut, baru bukain pintu. Padahal Nabi SAW lagi ada urusan umat ini, Nabi bukan urusan ini. Jadi terjadi, tapi Nabi SAW jelaskan setelah itu. Wajar. Nabi SAW pernah ada masalah sama Sofia. Entah apa enggak disebutin masalahnya. Lalu Sofia datang kepada Aisyah. Merasa bersalah dan mengatakan, hey Aisyah, Rasulullah lagi marah sama saya. Kalau seandainya kau bisa buat Rasulullah ridho, maafin saya, saya hadiahkan malamku. Nah ini poligami, sudah. Malam saya saya kasih hadiah. Kata Aisyah, baiklah. Nabi SAW datang, dalam keadaan memang Nabi lagi sumpah nih, ada masalah sama Sofia. Entah masalahnya apa. Maka begitu masuk ke dalam rumah Aisyah, biasanya kalau ada masalah, masuk ke rumah Aisyah. Aisyah langsung duduk di dekat Nabi SAW. Lalu mendekati Nabi, manja-manja. Biasa, istri. Terus kemudian Nabi, Nabi SAW mengatakan, Hai Aisyah, menjauhlah, ini bukan malammu, malamnya Sofia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah, Allah berikan siapa yang dia mau. Artinya apa? Nabi sudah faham, berarti Sofia sudah negosiasi nih. Sudah <laughs> negosiasi. Maka akhirnya dia buat Nabi SAW, beliau sudah ya Rasulullah, ridhohi lagi, sampai Nabi SAW maafkan Sofia. Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi SAW, kunjungi, karena istri Nabi SAW, Aisyah anaknya. Maka Abu Bakar datang, ketuk-ketuk pintu dibuka. Rupanya muka Nabi SAW agak murung, muka Aisyah juga ngambek lah. Abu Bakar langsung balik, lihat kejadian ini, faham. Langsung bilang sama Aisyah, berani benar hai kau anakku. Berani benar hai kau anakku, kenapa kau beginiin Nabi SAW? Kok buat Nabi murung nih, kenapa? Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nabi SAW langsung senyum lalu mengatakan, sudahlah Abu Bakar, saya sudah maafin dia. Memang begitu laki-laki. Antum ini luar biasa, harus korban perasaan hadapi perempuan. Kita di luar jaga bawah di rumah memang begitu. Langsung Nabi SAW mengatakan, sudahlah, saya sudah maafin. Tapi Abu Bakar masih marah sama anaknya. Marah sama Aisyah. Ini Rasulullah, gimana caranya kau buat marah nih? Gitu loh. Seperti itulah bahasanya. Karena Aisyah tahu ayahnya lagi marah, sembunyi di belakang Nabi. Lindung juga sama suaminya gitu kan. Di belakang Nabi SAW. Lalu Abu Rabi ulangi lagi. Hai Abu Bakar sudahlah saya sudah maafkan. Lalu kemudian Nabi SAW senyum. Lalu Aisyah pun senyum. Maka kata Abu Bakar. Kalau begitu saya sekarang mau keluar rumah nih. Saya mau ketuk lagi dua kali. Sambut saya sama senyuman ini ya. 
Abu Bakar keluar, ketuk lagi dibuka Nabi sama Aisyah senyum. Nah, ini yang saya mau. Itu terjadi di rumah tangga Nabi loh. Bukan tidak terjadi. Tetapi teman-teman ini tidak membawa pada perceraian. Gitu kan? Ada hal-hal yang besar dalam syariat kita terjadi. Pernah istri-istri Nabi, ini tanda kutip ya. Ini demo minta untuk naik nafkah. Dan sepakat semua. Ini poligami. Kalau antum satu istri sudah pusing. Ini Nabi SAW berapa orang yang dilauni gitu. Dan uniknya semuanya sepakat untuk minta naik nafkah. Pemicu utamanya Hafsa radhiyallahu anha. Ini, ajak teman-temannya ini madu-madunya semuanya. Ayo kita minta naik nafkah. Nabi SAW sudah bilang ini penerapan yang tepat ini. Mereka tetap. Akhirnya Nabi SAW ambil keputusan menghajar mereka. Hajar ini apa? Boikot selama sebulan. Nabi bersumpah sama Allah tidak akan bicara sama istrinya, tidak akan menggauli mereka sebulan. Nabi siapkan rumah sendiri, enggak bicara sama mereka sama sekali. Sebulan. Itu itu syariat, dijelaskan dalam syariat. Bagaimana Nabi SAW hadapi itu? Akhirnya setelah 29 hari, Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, Anda sudah bersumpah tidak akan memasuk, masuk ke kami, masuk kepada kami selama sebulan. Kata Nabi SAW, bukan ke sebulan itu 29 hari. Saya sampai 29 hari, Aisyah pun hitung itu. Gitu kan? Sampai waktu itu tersebar berita Nabi Rasulullah SAW sudah menceraikan istri-istrinya. Karena Nabi SAW sangat marah. Ini penentuan Allah dan Rasulnya kok kalian tidak mau dengar nih. Gitu ini nafkah pun saya kasih. Ini sesuai dengan hukum Allah bukan main-main gitu loh. Kok kenapa kalian seperti ini? Seperti itu lah ya. Sampai Umar mengatakan sungguh rugi Hafsa. Dia tahu Hafsa istri anaknya gitu kan. Kalau Rasulullah SAW telah menceraikannya binasalah dia. Lalu kemudian Umar keliling-keliling nyari minta waktu. Datang ingin melobi Nabi supaya jangan cerai istri-istrinya. Dan pada saat itu subhanallah ada satu suku Arab ingin menyerang Madinah. Lagi Nabi hadapi masalah berat nih. Harus siapin pasukan untuk hadapi musuh. Tapi dari sisi lain rumah tangga beliau lagi ada masalah. Gitu kan? Apa yang terjadi? Umar berusaha lobi. Ada seorang sahabat yang menjaga rumah Nabi SAW. Tidak boleh ada yang masuk. Tidak boleh ada istrinya, tidak boleh ada sahabatnya datang. Nabi SAW cuma keluar mengimami sholat, balik lagi. Enggak ngomong sama siapa-siapa. Nabi marah sekali pada saat itu. Sebulan loh ini, bukan main-main. Umar minta izin, tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW, ada Umar mau masuk. Nabi enggak jawab. Penjaga pintunya bilang, wahai Umar, Nabi enggak jawab. Nabi enggak mau ketemu. Dia mutar-mutar lagi Madinah, kembali lagi. Coba bilang lagi sekali. Terus Umar minta sampai beberapa kali, barulah Nabi SAW izinkan. Nah itu hadis yang masyur terjadi. Biasa orang tidak datangkan awal kisahnya. Maka setelah itu Umar pun masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Dan Umar langsung sedih melihat karena Nabi SAW baring di atas sebuah macam tikar ya. Tapi itu dari pelapa kurma. Jadi sampai berbekas di badan Nabi SAW. Maka Umar langsung menangis. Mengatakannya Rasulullah sesungguhnya Kaisar Romawi, Kisrahnya Persia, Najasinya Afrika, Ethiopia. Mereka ditipas dengan dayang-dayang yang yang mendinginkan badan mereka di dipan-dipan yang empuk sementara anda dan raja dan nabi kami begini keadaannya Nabi SAW lagi baring langsung duduk mengatakan hai ibnu Khattab hai anaknya Khattab apa kau ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dunia milik mereka dan akhirat milik kita maka Umar sudah faham akhirnya lalu Umar mengatakannya Rasulullah Umar ingin menghibur Nabi SAW karena Nabi kelihatan lagi sumpak gimana caranya dia sebagai mertua dan dia tidak mau anaknya diceraikan Maka dia pun mengatakannya Rasulullah dulu di Mekah wanita-wanita kami kami tekan lehernya. Artinya waktu masih di Mekah 
perempuan Mekah patuh semua sama suami, nggak berani bicara, natap muka suaminya aja nggak berani di Mekah itu. Mereka sangat takut. Tapi orang-orang Madinah terbalik ya Rasulullah. Suami semua mereka yang ditekan lehernya. Dan setelah istri-istri kami ikut bergabung di Madinah, mereka ikut-ikutan sekarang ya Rasulullah. Sehingga banyak orang di antara kami tunduk sama istrinya gitu. Lalu Nabi SAW tersenyum. Ya, karena mendengar cerita ini ingin menghibur Nabi saja. Lalu kata Nabi SAW, begitulah keadaan mereka. Lalu terjadilah pembicaraan antara Nabi SAW dengan Umar. Lalu Umar tanya ya Rasulullah, apakah anda ceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak. Umar mengatakan, Alhamdulillah. Karena saya khawatir hafsa diceraikan. Gitu kan? Gak mau ini berarti terhapus status umbul mu'mininnya. Dan tidak akan bersama Nabi di akhirat. Kalau Nabi saja nggak cocok jadi suami, siapa yang cocok kira-kira? Gak bakal mungkin, gitu kan? Maka setelah itu Alhamdulillah jadi baik keadaan. Tapi ini terjadi dalam kehidupan Nabi Wasallam. Tentu teman-teman sekalian, semua ini terjadi dengan hikmah Allah SWT. Bukan kena kekurangan baginda Nabi SAW. Beliau sangat sempurna. Tujuan kita belajar untuk itu sebenarnya. Saya coba menyimpulkan dari pengalaman hidup juga. Saya banyak diskusi dengan beberapa masyayikh yang sudah berumah tangga, bahkan yang berpoligami. Saya juga sebagai praktisi di lapangan, kemudian melihat problematika yang sering diajukan dalam pertanyaan di pengajian. Maka saya coba menyusun ada 30 poin setelah kesimpulan semuanya, kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan supaya rumah tangga itu bertahan? Baik ini buat laki-laki ataupun perempuan tentunya, ya, untuk perempuan. Ini tadi saya sudah kasih contoh-contoh Nabi SAW ya, begitu juga dengan akhwat kita. Ini bukan pembelaan terhadap akhwat sehingga hanya mereka membuat macam-macam ya, pada suaminya, bukan. Tapi tadi yang saya jelaskan itu perilaku yang terjadi di zaman Nabi SAW dan juga terjadi juga pada para sahabat Nabi. Ada di antara sahabat Nabi yang melakukan perbuatan-perbuatan salah, maka diancam. Keluarnya hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada kaum wanita dalam hadis Bukhari, aku diperlihatkan paling banyak penghuni neraka dari kalian. Gara-gara banyak perempuan-perempuan mengatakan, Ya Rasulullah, waktu anda buat laki-laki banyak sekali, waktu buat kami enggak ada. Khususkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW khususkan waktu buat mereka. Lalu Nabi ceramain mereka panjang lebar. Di antaranya Nabi SAW mengucapkan, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak penghuninya kalian, hai kaum wanita. Ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kenapa kami? Apakah karena kurang sholat? Apakah karena kurang puasa? Tidak. Kenapa kami, Ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Kufur. Sampai seseorang di antara kalian. Ini jadi sebab masuk neraka gara-gara ini. Kalau dia jauh ini berarti dia aman dari neraka. Kata Nabi SAW, ya. Karena kalian, kalau seseorang di antara kalian suaminya berbuat baik satu abad. Dahar bisa bernama satu abad, bermakna satu abad atau bisa bermakna satu tahun. Berbuat sekian satu abad dengan dia kebaikan, lalu dia lihat satu kesalahannya, dia cukup untuk mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kau selamanya. Sampai saya kadang-kadang nasihati ummahat kita, akhwat kita yang sedang dengar ceramah ini. Saya juga sampaikan kepada istri saya, hati-hati. Kalau seandainya ada orang yang lebih layak untuk dilayani, maka suamilah itu. Ini Allah jadikan memang hukumnya seperti itu. Sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai para muslimah, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui hak suami kalian pada diri kalian, kalian akan mengambil debu telapak kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Ada seorang wanita pernah mau menikah di zaman Nabi SAW, mau nikah. Sebelum nikah masih gadis, dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya nikah, saya ingin tahu hak suami saya apa. Supaya saya tidak salah nih. Saya menikah, saya akan pindah dari rumah orang tua, saya pindah ke rumah suami saya. Gitu kan. Apa haknya? Kata Nabi SAW, andai saja dadanya dia luka, bernana, dan kau bersihkan dengan lidahmu. Bukan dengan tangan, bukan dengan lap. Kamu jilat nana itu, menjijikan. 
kau belum bisa memberikan haknya. Kok bisa? Apa sebabnya? Karena kita di sini teman-teman laki-laki, kita bukan saudara istri kita, kita bukan ayahnya, bukan pamannya, karena itu mahram semua kan? Bukan, kita orang asing. Tiba-tiba begitu menikah, hasil kerja kita dia yang makan, dia yang minum, ya, dia yang tempati tempat tinggal. Rumah kita kita datang malam hari, pagi sampai sore kita keluar kerja. Dia nikmati rumah itu, dia nikmati fasilitasnya. Padahal ini orang lain, maka sangat wajar dia harus membalas kebaikan itu. Kalau ada orang bisa menghilangkan, misal kita lagi haus, lewat sebuah tempat, atau misalnya lagi hujan. Ini contoh sering saya sampaikan, lagi hujan, kita lewat sebuah tempat. Ini kadang-kadang saya sampaikan kepada ummahat atau akhwat kita. Coba renungi akhwat kita yang di belakang sana, di belakang tirai, insya Allah bisa dengar masalahnya. Dan mengikuti ceramah kita juga begitu. Andai saja di antara kita, di antara akhwat kita ini, ada yang lagi kehujanan. Lalu kemudian, mampir di bawah depan rumah seseorang. Lalu ternyata pemilik rumahnya anggaplah juga perempuan melihat ada oh di depan orang kehujanan. Bu masuk aja ke sini. Lalu ibu dipanggil masuk ke teras rumahnya. Hanya untuk tunggu sampai hujan selesai. Kira-kira setelah hujan selesai pergi. Akhwat kita coba jawab dalam hati saja sendiri masing-masing. Setiap lewat rumah itu kenal enggak kebaikannya orang itu? Pasti kita akan mengatakan Oh dulu saya pernah kehujanan, saya pernah dibukain rumah oleh orang ini. Walaupun kita enggak kenal, cuma sekedar naungan sampai hujan. Bagaimana kalau dia tawarkan kita duduk, dikasih teh hangat, dikasih pisang goreng, ya segala macam. Pasti akan lebih jauh kan? Subhanallah, setiap lewat saya yakin tidak akan perlu dirupakan kebaikannya orang itu. Itu contoh saja. Bagaimana dengan suami yang tiap hari kita makan di rumahnya, minum hasil keringatnya, pakai pakaian hasil keringatnya, semua odol, sabun, sampo, semuanya ini, listrik, semuanya dari hasil kerjanya suami. Maka sangat wajar, haknya besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus faham banyak sekali hal berhubungan dengan masalah rumah tangga ini. Karena ini adalah uh, pilar-pilar masyarakat. Kapan ini bagus rumah tangga-rumah tangga ini, maka masyarakat itu akan kokoh. Kapan ini rapuh, sampai kan ada istilah broken home, segala macam. Ini berarti rapuh, rusak di sini, rusak semua ini tatanan masyarakat. Ya. Oleh karena itu kita butuh kiat-kiat yang kuat sekali yang tepat secara syariat kita, sesuai dengan syariat kita untuk mempertahankan rumah tangga. Dan itu tentu kita akan ambil dari 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 syariat Al-Qur'an dan Sunnah yang insya Allah akan kita paparkan panjang lebar. Tentu 30 kiat ini teman-teman kita tidak bisa membahas semua. Saya membaginya menjadi 7 kali pertemuan. Manajemen rumah tangga Islam ini 3 itu akan membahas kurang lebih 5 poin saja. Setiap hampir pertemuan itu kisahkan lima poin, lima poin karena jabarannya panjang, paparannya panjang. Dan target saya adalah bagaimana pemahaman sehingga bisa diamalkan, bukan penyelesaian. Sehingga memang ini sebenarnya materi pelatihan, bagaimana membuat kita lebih bisa baik, lebih baik lagi dalam melalui proses masalah rumah tangga ini. Dan insya Allah kita akan bawa keluarga kita, rumah tangga kita ini kepada, menuju kepada akhirat sana. Karena banyak ayat Al-Quran yang menceritakan orang-orang yang beriman, kami akan tarik. Istri-istri dan anak-anak mereka bersama mereka nanti di surga. Saya akan bacakan 30 kiat ini secara global, baru saya akan masuk ke rincanya teman-teman. Yang pertama adalah ikhlas. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, amal jariah. Jadikan rumah tanggamu sebagai amal jariahmu. Jadikan target istri, suami, anak, amal jariah. Bagaimana kita mengejar kebaikan-kebaikan pada mereka. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, Jalankan tugas dan kewajibanmu. Jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Jadi jangan cuma tahu nuntut hak, tapi jalankan tugas dan kewajiban. 
Nanti dengan sendirinya hak kita akan kita dapatkan. Nanti akan saya jelaskan itu. Yang keempat mengenal karakter pasangan. Jadi laki-laki mengenal karakter perempuan, perempuan mengenal karakter laki-laki. Dan yang kelima adalah hati-hati dari syaitan. Nah, ini akan kita rincikan insya Allah pada pertemuan sekarang kurang lebih lima poin ini nanti ya. Atau mungkin empat atau lima poin salah satunya karena ini cukup panjang bahasannya. Kemudian yang keenam saling memaafkan dan lapang dada. Ini kiat juga, ini kiat global dulu ya. Saling memaafkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan poinnya di poin ini adalah tidak boleh nginapkan masalah. Jangan sampai menginap masalah itu. Clearkan langsung, pada hari itu selesai. Yang benar minta maaf, yang salah memaafkan. Dan jangan ditutup dengan perceraian. Nanti akan kita jelaskan itu insya Allah. Kemudian yang ketujuh, libatkan para ulama. Jadi yang boleh kita konsultasi hanya ulama. Tak boleh sama semua orang. Ada orang semua teman kantornya tahu tentang dia. Bahkan bukan cuma teman kantor, keluarganya, teman kantornya, teman bisnisnya, orang di masjid semua tahu. Jadi seperti dia jalan telanjang. Oh si fulan, oh ada masalah sama ini dan itu. Karena kenapa? Dia lampiaskan, dia curhat sama selain tempatnya salah. Konsultasi kalau masalah agama kepada ulama. Pada da'i. Masalah ke sakit ke dokter. Udah selesai. Konsultasi ya. Apa itu konsultasi? Ada terjadi begini hukumnya bagaimana? Itu konsultasi. Bukan curhat. Curhat itu hanya kepada Allah. Wudu, sujud kepada Allah itu namanya curhat. Itu yang benar. Tapi intinya poin tujuh ini libatkan dulu ulama. Jadi hanya menanyakan kepada mereka hukum-hukumnya karena mereka faham apa yang agama perintahkan. Yang kedelapan terapkan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Terapkan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Hukum-hukum syariat semua berlaku di sini. Yang kesembilan, saling nasihat menasehati. Nah ini juga akan dipaparkan nanti panjang lebar. Kemudian yang kesepuluh, sabar. Ya. Dalam menghadapi banyak macam cobaan. Karena tidak ada yang tidak ada cobaannya. Tidak ada. Biar antum nikah sama hafidah Quran dan hafid Quran, ada masalahnya. Ya. Itu nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian yang kesebelas, kontrol cemburu. Ini banyak sekali menjadi penyebab terjadinya rusaknya rumah tangga. Kontrol cemburu. Cemburu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Gak boleh cemburu sama mertua, cemburu sama ipar, cemburu sama anak. Salah ini. Ya. Ada orang begitu. Begitu pulang ke rumah, anak-anaknya dekat sama dia. Istrinya bilang, oh kalau anak-anak ada waktu. Loh, terus ini anaknya siapa? Itu. Karena juga suami ada begitu, cemburu sama anaknya. Oh kalau anak-anak ada waktu, kapan waktu buat saya? Loh ini anaknya siapa ini? Salah cemburunya. Nanti akan kita menjelaskan masalah itu insya Allah. Yang ke-12, jujur. Transparansi dalam rumah tangga. Yang ke-13, tolong menolong. Dalam hal yang baik. Ta'awun terhadap bir dan takwa Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Saling bantu-membantulah dalam kebaikan. Yang ke-14, redam emosimu. Nanti kita jelaskan panjang lebar tentang masalah emosi dan dalil syari, efek-efeknya apa, gitu kan? Secara medis, secara agama. Kemudian yang kelima belas menghargai keputusan suami. Ini tugas istri di sini. Poin ke lima belas ini itu khusus ditekankan pada suami, pada istri. Apapun keputusan biarkan suami. Kalau diminta saran terima, berikan. Misalnya bagaimana pendapat kamu berikan. Tapi keputusan kasih suami. Tapi terserah ya. Terserah siapalah dipanggil suaminya, ya terserah saja keputusan di tangan. Berikan dia terus sokong dia untuk berikan keputusan. Yang ke-16 terbalik untuk istri. 
menghargai pengorbanan istri. Jadi agak beda ya, kalau suami di sini menghargai keputusan suami, jadi apapun keputusan di tangan suami nantinya. Dan yang ke-16 buat istri, suami harus menghargai pengorbanan istri. Walaupun lebih sedikit, lebih sederhana, enggak seperti istri temannya, tetap aja dihargai sama dia. Yang ke-17, cintailah pasanganmu. Nanti akan kita jelaskan di sini poin-poinnya banyak sekali. Di antaranya semua kata-kata cinta, sayang, rindu, apa ini lampiaskan sampai habis sama istri dan suami. Supaya tidak ada lagi tempatnya untuk orang lain. Ya. Jadi sudah pokoknya mau WA, mau SMS, mau telepon selalu royal dengan pujian ini. Sayang cinta ini selalu. Ya. Bahkan dalam Islam boleh kita memuji pasangan kita walaupun tidak benar. Kalau pujian. Saya belum pernah ketemu perempuan secantik kau. Padahal banyak. <laughs> Istri bilang, wah kau suami paling gagah di dunia. Padahal Allahu'alam ini. <laughs> Tapi dalam pujian, bukan yang lain, ya, dalam pujian saja. Istri masa asin, enak nggak? Enak, padahal asinnya luar biasa. Itu nanti dibahas. Yang ke-18, kontrol pergaulanmu. Ini juga banyak masalah dalam rumah tangga ini, karena teman-teman orang ketiga dimasukkan dalam rumah tangganya, ya, nasihatin istrinya, nasihatin suaminya, jadi panjang. Atau dia contohin orang-orang lain, hati-hati. Kita ya kita, nggak boleh kita tarik rumah tangga orang, ya. Makanya banyak orang nonton, baca, ini sekarang ada Instagram, ada Facebook tentang rumah tangganya orang lain. Oh dibelikan tas ini sama suaminya, oh istrinya begini dan begitu. Belum tentu kita bisa sama seperti itu. Tidak boleh maksakan. Keadaan kita ya keadaan kita. Nanti ada bahasan masalah kontrol pergaulan dan bagaimana syariat mengajarkan itu. Yang ke-19, kontrol pengeluaranmu. Atau yang kita paparkan, ada perbedaan antara kebutuhan dengan ya, keinginan. Yang kita lakukan selalu memenuhi kebutuhan kita. Bukan keinginan. Kalau keinginan nggak akan selesai-selesai. Ini akan kita bahas juga insya Allah. Yang ke-20, atur dengan rapi waktu ibadahmu dan rangkul pasanganmu bersamamu. Kita harus punya jadwal yang tepat untuk sholat malam, bangun sama-sama, baca Quran, segala macam, majelis ilmu. Nanti akan bahasan sendiri. Tapi itu secara global, nanti akan saya jelaskan itu ya. Kemudian yang ke-21, sibukkan waktu lowongmu untuk ibadah. Ini mirip dengan tadi, tapi ini yang kiat 20 mengatur waktu untuk ibadah bersama pasangan. Yang ke-21, sibukkan waktu lowong untuk ibadah. Karena biasanya orang terjerumus dalam kemaksiatan justru karena di waktu-waktu lowong. Ya. Kita lagi santai, lagi rileks di hotel. Maka sudah kita sibuk dengan maksiat biasanya. Sibuk dengan remote TV, nonton dari ini ke ini, dari ini ke ini. Jadi dosa, gitu kan. Orang kalau punya kesibukan, dia tidak akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Yang ke-22, pilihlah sahabat dan jagalah pergaulanmu. Ini tadi mirip dengan kontrol pergaulan, tapi agak beda. Kontrol pergaulan tadi poin 18 itu lebih umum. Ini lebih khusus lagi. Kemudian yang ke-23, hormati orang tua dan kerabat pasanganmu. Perilakukan mereka dengan cara baik. Karena kita nggak mungkin menghapus status keluarga dari pasangan kita. Nggak mungkin. Walaupun kita tidak suka dengan ipar kita, dengan mertua kita, kita nggak mungkin hapus statusnya. Tetap dia adik atau kakak dari pasangan kita, begitu juga dengan orang tuanya. Yang ke-24, jaga akhlak dan perilakumu dalam kebaikan. Kita bicara masalah akhlak nanti di situ ya. Yang ke-25, selamatkan rumah tanggamu dari semua bentuk maksiat, terutama syirik. Ya. Dan kemaksiatan secara umum. Ya. Karena banyak orang, dia mau pertahankan rumah tangga tapi dia pergi ke dukun. Akhirnya dia sihir pasangannya dan seterusnya ini akan kita bahas nanti. Ke-26, bersihkan rumahmu dari semua bentuk patung dan gambar makhluk hidup. Karena ini tidak mengundang malaikat masuk ke dalam rumah. 
Yang ke-27, pekerjakan orang amanah dalam rumah tanggamu. Seperti pembantu rumah tangga, supir, tukang kebun, siapa saja. Masukkan orang ke dalam rumah, orang yang amanah. Itu memang butuh sortiran sendiri. Ya, termasuk kalau nanti ada pembantu rumah tangga, tanya dia. Bawa apa-apa dari kampung enggak? Karena mereka banyak sering bawa ya, tanda kutip sini oleh-oleh dari kampung tapi dari dukun. Untuk membuat majikannya suka. Ini enggak boleh semua. Ya. Perbuatan haram. Kemudian yang ke-28, atur bangunan rumah agar islami. Itu termasuk juga penting ya. Seperti peletakan kamar mandi, ranjang tidur, juga hiasan-hiasan rumah, semuanya islami. Tidak boleh ada yang berhubungan dengan masalah ya, hal-hal yang diharamkan. Yang ke-29, hidupkan rumahmu dengan Al-Quran dan majlis ilmu. Jadi itu yang selalu kita sodorkan dalam rumah. Baru yang terakhir ke-30, poligami. Setelah semua ini, baru itu puncaknya. Ada banyak orang baru kemarin belajar, sudah bicara poligami. Ya. Anak SD, baru masuk kelas 1 SD, sudah mau bicara materi kuliah. Nyambung nggak kira-kira? Nggak bakal nyambung. Kalau anak SD kita paksakan pergi ke kampus, mungkin setir motor pun dia belum bisa, ya, kacau semuanya. Maka ini poin-poin yang akan dibahas insya Allah pada beberapa pertemuan ke depan. Ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan masuk teman-teman ke bahasan kita pada hari ini. Bi'idnillah, kiat-kiat pertama. Dimulai dengan yang pertama, Bismillah ini adalah keikhlasan. Tulus teman-teman sekalian. Di sini tulus dibagi dua oleh para ulama. Ada ketulusan puncak, ada ketulusan cabangnya. Puncaknya ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Saya sudah sempat singgung kemarin teman-teman sekalian, rumah tangga... diniatkan karena Allah dan ini perintah Nabi SAW bukan yang lain jadi kalau ada di ruangan ini yang hadir yang sudah menikah kemudian dia niatnya dulu karena disuluh oleh orang tua karena faktor umur, karena faktor ekonomi, karena faktor suka karena ini dan itu, semuanya itu tepis semua ganti niatnya ini karena Allah dan Rasulnya perintahkan dan rumah tangga ibadah menikah itu ibadah Sebagaimana umumnya ibadah harus butuh keikhlasan begitu juga rumah tangga. Puncaknya ikhlas kepada Allah SWT ini dulu. Karena dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW Inna Allah layak balu amalan illa makana khalisan diwajji. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Maka saya tulis di tulisan saya mengatakan setiap muslim harus memahami bahwa ikhlas dalam hidupnya adalah asas segala sesuatu. Karena syarat utama sang pencipta Allah Maha mulia menerima apapun yang diharapkan Balasannya di dunia dan juga di akhirat adalah keikhlasan karena Allah semata Dan subhanallah orang kalau ikhlas teman-teman Beda sekali dengan orang tidak ikhlas ya. Kayak kasus misalnya orang pergi haji Capek sebenarnya pergi haji Biayanya besar, perjalanan jauh gitu kan Tapi kalau orang ikhlas pulang haji Walaupun capek, sempat sakit di Mekah Mungkin dirawat Mau haji lagi gak Bapak Ibu sekalian? Jawabannya apa? Mau lagi ya. Kalau dia ikhlas, mau lagi Walaupun itu tantangannya berat, karena mengeluarkan uang, longin, waktu, tinggalin pekerjaan segala macam. Di sana orang bisa tap tindih-tindihan banyak cuma haji karena ada yang meninggal dunia. Tapi subhanallah orang kalau ikhlas mau saja, gitu kan? Maka itu berbeda. Rumah tangga sekali lagi saya ulang adalah ibadah. Maka butuh keikhlasan karena Allah menjalaninya dalam hal berinteraksi dengan pasangan hidup, anak-anak dan orang tua juga kerabat secara umum. Ya. Kemudian cabang daripada itu secara substansial tulus dengan pasangan. 
Jadi tulus melayani mereka, ya, anak-anak dan pasangan kita, tulus melayani mereka, tulus dalam menasehati, tulus dalam memberi, tulus dalam sabar, menghadapi kekurangan, itu semua secara substansial. Dan Allah SWT akan menilai itu. Kalau ada seorang istri, masak, ikhlas tulus dia dengan pasangannya, dia tulus, walaupun bumbunya sederhana enak dimakan. Biar makanannya mewah, tapi kalau mukanya cembrut, nggak tulus, nggak enak makannya. Ya, begitu juga dengan suami. Kalau dia memberi pada istrinya, walaupun pendapatannya sedikit, ini loh saya bisa kumpulin bulan ini, maka nyaman nerimanya. Tapi kalau dia tidak tulus, kasih sambil marah misalnya, maka enggak ada. Enggak, enggak ada efeknya gitu ya. Maka sekarang kita bicara bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Ini pengaruhnya besar sekali. Definisi ikhlas itu sendiri, sebagian ulama mengatakan adalah segala niat, perkataan dan perbuatan yang dikerjakan karena Allah, segala niat, perbuat, perkataan dan perbuatan. Jadi dari niat dalam hati, ya, perkataan yang diucapkan dengan lisan dan perbuatan anggota tubuh umumnya, yang dikerjakan karena Allah dan ditujukan untuk mendapatkan janji-janji Allah serta menghindari semua ancamannya. Ya, semua niat, perkataan, perbuatan yang dikerjakan karena Allah dan ditujukan untuk mendapatkan janji-janji Allah serta menghindari semua ancamannya Allah. Itu bernamanya ikhlas. Nabi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan apapun kecuali karena ikhlas atau kecuali yang ikhlas karenanya. Kita bicara beberapa dalil dulu berhubungan dengan masalah keikhlasan ini. Yang pertama surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 2 sampai ayat 3. A'udhu billahi minasyaitan rajim inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. ala lillahi dinul khalis walladhina attakhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa inna Allahi yahkumu baynahum inna Allahi yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun atau fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kathibun kaffar sungguhnya kami kata Allah menurunkan kepada Muhammad al-kitab atau al-Quran dengan membawa kebenaran isinya semua kebenaran tidak ada satupun Satu huruf pun kecuali benar semuanya. Maka sembala Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya terapkan semua syariat dalam Al-Quran itu dan syaratnya ikhlas karena Allah. Betul-betul dia lakukan karena mengejar janji Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maksud dalam rumah tangga juga begitu. Menikah tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka suka dukanya dia lalui karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang ayat tiganya ingatlah. Hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Artinya khalis di sini Allah mengatakan alalidanin dinul khalis adalah yang aman dari semua kesalahan. Kalau kalian ikuti panduannya Allah, maka Allah yang menciptakan kalian lebih faham. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka masih bergantung pada makhluk. Kami sambil berkata kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Ya, kalau kita hubungkan ayat ini dengan masalah rumah tangga, jelas sekali arahnya kepada ya, bagaimana seseorang itu ikhlas. Karena rumah tangga bagian daripada ibadah. 
Surah Zumar juga masih sama, tapi ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah nomor 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Katakanlah hai Muhammad kepada pengikutmu semuanya, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama ini. Maksudnya rumah tangga rumah tangga adalah ibadah. Maka orang kalau menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia cari tahu terus Allah pandu bagaimana nih. Apa yang haram, apa yang halal, mana hak, mana kewajiban, apa yang harus dilakukan, apa yang dia tidak boleh lakukan, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima kalau dia ikhlas, kalau tidak maka tidak. Juga dalam surah Al Bayyina, jadi selanjutnya surah nomor 98 ayat 5 Audo bilahi mina syaitan rajim, wa ma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahudina hunafaa wa yukimu salat wa yutu zakat wa dalika dinul qiyma. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik makanan, minuman, pergaulan, rumah tangga, pendapatan, segala macam. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat yang demikian itu adalah agama yang lurus. Saksi bahasan kita adalah mereka tidak diperintahkan kecuali ikhlas karena Allah. Banyak dalil berhubungan dengan masalah ikhlas ini diantaranya hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah kata Nabi SAW barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah namun dia menuntutnya karena dunia maka ia tidak akan mencium bau surga. Dia ini contoh saja ya, tentang masalah ikhlas artinya kalau orang teman-teman hadir di sini di majelis ilmu seperti ini tujuannya ikhlas karena ingin mendapatkan tahu ini Allah sampaikan apa sih masalah rumah tangga ini Allah perintahkan apa ini salah satu substansial ibadahnya ya. Ibadah banyak sekali, tapi rumah tangga begitu. Maka siapa yang datang mau dengar ikhlas karena Allah terus dia mau terapkan, maka dia akan dapat apa yang dia inginkan. Namun kalau dia menuntut ini hanya karena dunia, ya diambillah poin-poin penting yang berhubungan dengan masalah dia untuk mengalahkan atau tanda kutip menundukkan pasangannya atau apa saja, maka dia tidak akan mencium bau surga. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis Qudsi, Nabi SAW bersabda Allah yang maha berkat telah berfirman, Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan meninggalkannya dengan sekutunya itu. Artinya Allah, Allah menginginkan keikhlasan. Dan semua masalah teman-teman kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada, yang, tidak ada orang yang sengsara kalau kembali kepada Allah. Pasti bahagia. Ujungnya pasti kebahagiaan. Sudah enggak mungkin salah. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, janganlah kau minta pada manusia, curhat sama manusia terus menerus bergantung pada manusia yang mungkin dia akan marah padamu tapi kau minta dan bergantunglah kepada Allah yang justru kalau kau tidak minta dia akan marah kepadamu teman-teman berdoa sama Allah dengan tulus, ikhlas ya Allah berikan hidayah istriku ya Allah mudahkan dia tutup aurat ya Allah mudahkan dia patuh ya Allah mudahkan begini dan begitu minta kepada Allah SWT kita sebenarnya teman-teman tanda kutip ini ya cuma tinggal order kepada Allah Ya Allah saya mau begini, Ya Allah mau begini, Ya Allah begini. Tentu semua ada dosisnya. Tidak ada orang sekali dua kali saja berdoa, terus berdoa. Salah satu cirinya Nabi-Nabi yang kita juga sampaikan kemarin, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim AS, berdoa sampai dikasih anak, sampai Allah kasih. Para kaum salafu salih begitu. Bahkan sebagian mereka mengatakan, jangan kau hentikan tanganmu ke langit sebelum kau temukan jawabannya. Jangan kau angkat dahimu dari sujud sebelum kau temukan jawabannya. Karena Allah SWT ingin kau dekat dengannya. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan kalau seorang hamba berdoa dengan tulus kepada Allah dan indah sekali doanya. 
Allah menerlambatkan jawabannya supaya dia tetap dalam doanya. Kalau kita sakit teman-teman, ya Allah sembuhin, sembuh langsung. Kira-kira masih berdoa enggak? Kalau Allah berikan tiga hari baru dikasih, seminggu baru dikasih, kita terus berdoa dan andai saja kata ulama kita tahu pahalanya dalam masa menunggu transisi itu, hari kiamat, kita berharap kita menunggu seumur hidup. Karena besarnya pahala yang Allah kasih. Juga dalam surah An-Nisa, eh, maaf, dalam hadith An-Nasai, maaf, dalam hadis riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, Allah akan menolong umat ini karena doa, salat dan keikhlasan orang miskin diantara mereka. Ada kalimat keikhlasan. Rupanya ketulusan dalam mengabdi kepada orang, membantu orang lain, termasuk dalam masalah rumah tangga, justru itu yang mendapatkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah ini luar biasa. Ada seseorang menceritakan di Saudi diceritakan oleh seorang syekh, kisah nyata terjadi, dua orang ribut suami istri. Kita cari contoh-contoh dalam masalah rumah tangga karena langsung ke poin bahasan kita. Maka dia rupanya dia bilang saya juga tidak tahu pulang tiba-tiba ada masalah sedikit cekcok sama istri. Setelah itu ribut sampai istri saya mau pulang. Masukin barang di kopor saya pun sudah emosi. Sudah selesai urusan ini. Mungkin sudah akan cerai. Subhanallah. Dia bilang. Waktu itu sudah menjelang subuh. Malam semalam suntung gak tidur. Ribut terus nih. Entah bagaimana syaitan masuk di antara kami. Dia bilang. Dia bilang menjelang subuh. Istri saya sudah mau pulang. Nangis-nangis. Sudah mau ambil kendaraan segala macam. Saya pun marah saya keluar dari rumah. Saya jalan kaki dekat rumah. Ada masjid. Belum subuh. Dia bilang saya sholat dua rakaat. Tahajud sudah azan subuh. Lalu kemudian saya ikut berjamaah subuh, lalu saya pikir kalau saya pulang ke rumah juga istri saya sudah tidak ada. Untuk apa saya pulang ke rumah, kondisi masih tidak tenang. Dia bilang saya duduk saya sampai syuruk, terbit matahari. Dia bilang selama itu saya istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu Ya Allah andai saja ini ada penyebabnya dari dosaku, ya Allah maafkanlah. Muhasabah, dia kembali kepada Tuhannya. Dia bilang apa yang terjadi teman-teman, setelah syuruk, terbit matahari. Dia bilang saya merasa ada sedikit pelong hati saya. Saya mau pulang mandi, sarapan, baru saya cari istri saya nanti ngobrol lagi sama dia. Dia bilang begitu saya pulang ke rumah, rumah wangi, bersih, di atas meja ada sarapan. Istri saya tiba-tiba keluar dari kamar sudah dandan, sudah bersih. Saya langsung kaget lalu saya mengatakan, bukankah kau semalam sudah mau pergi? Dia bilang iya, tapi entah kurang lebih sejam yang lalu saya merasa bersalah sekali dengan kamu. Laki-laki ini mengatakan saya ingat pada saat saya istighfar kepada Allah tadi. Mulai istighfar itu Allah lunakkan semua hatinya istrinya dan selesaikan semua permasalahan dilupakan semua dan istrinya malah merasa bersalah nah, jadi baik rumah tangga dia orang yang kembali kepada Tuhannya luar biasa ya. bahkan dalam surah Al-Mujadilah Allah SWT ceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi istri mengeluhkan kepada Allah langsung suaminya ayat pertamanya itu Allah telah mendengar keluhan seorang istri tentang suaminya Allah SWT maha mendengar kembalikan kepada Allah seorang salafus salih mengatakan <tuh> Saya mengetahui kalau saya punya dosa pada saat saya melihat perubahan pada istri saya atau pasangan hidup, tunggangan saya, kalau kita sekarang kendaraan mau di starter nggak bisa, ada masalah ini, masalah itu. Dan juga sampai tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Jadikan sebagai bahan muhasabah. Dan kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, betapa banyak amal kecil menjadi besar Dan amal besar menjadi kecil karena niatnya. Kadang-kadang kita cuma niat membantu orang kecil bagi kita. Ternyata karena kita tulus membantunya jadi masa, jadi urusan yang besar bagi dia. Mungkin bagi dia itu adalah urusan yang besar yang kita selesaikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada orang amal yang besar, akhirnya karena ria jadi kecil. Tidak ada apa-apanya. Walaupun itu amal yang besar. 
Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, amalan apapun yang dikerjakan tanpa keikhlasan, juga tanpa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan musafir yang membawa bekal tapi isinya pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan namun tidak membawa manfaat apa-apa. Kapan orang tidak ikhlas teman-teman luar biasa. Jadi orang kalau berumah tangga hanya karena disuruh oleh orang tuanya, hanya karena teman-temannya, hanya karena sedikit cenderung, ini semua mudah sekali rapuh. Sedikit kecewa sudah selesai. Oh memang dulu saya ini, memang dulu orang tua saya bilang begini. Jadi semua diikuti dengan penyesalan. Mutarif bin Abdillah berkata, rahimahullah, baiknya hati dengan baiknya amalan dan baiknya amalan dengan baiknya niat atau ikhlas. Kapan orang ikhlas karena Allah SWT maka semuanya jadi aman. Rabi Ibn Haytham berkata, segala sesuatu yang dilakukan tidak mencari ridho Allah maka akan sirna. Rusak semuanya. Usahakah, rumah tanggakah, apa saja. Semuanya kalau bukan karena Allah hilang semua. Imam Malik subhanallah rahimahullah juga berkata, pada saat beliau lagi menulis buku muatta. Kan ada sembilan buku rujukan hadis ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai. Jadi kan? Tirmidhi, ya, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, Abu Daud, kemudian ada Sunan An-Nasai, eh, maaf, ada Sunan Ad-Darimi, ada eh, Muatta Imam Malik, dan ada Musa Imam Ahmad. Ada sembilan buku hadith yang jadikan rujukan dikenal dengan buku sembilan. Imam Malik yang rahimahullah waktu nulis buku hadithnya, kitab Muatta yang masyur, beliau tulis Muatta, rupanya ada orang-orang sezaman dengan beliau, kelas-kelasnya juga ulama-ulama. Ya, Subhanallah, kadang-kadang orang memang yang menghasut orang itu selevelnya dia gitu ya. Maka dia murid-muridnya mengatakan, Hai hey imam, anda nulis kitab muatta ini, maka orang-orang selevel dengan anda para ulama, sibuk menulis muatta. Sampai waktu itu ada ratusan kitab muatta. Ratusan. Dan dikasih nama sama muatta juga. Bagaimana anda menanggapi ini? Kata Imam Malik, Maka nalillahi fahuwa baq. Yang ikhlas karena Allah, itu akan bertahan. Subhanallah, sampai hari ini cuma satu muatta, Imam Malik. Semuanya hangus. Habis dihancurin oleh suku Tatar pada saat masuk ke Irak. Habis semuanya. Yang ikhlas karena Allah itu luar biasa. Rumah kalau diberikan karena ikhlas maka bisa bertahan lama berkah. Makanan yang dikasih dengan ikhlas maka bisa berkah. Nyaman dimakan. Pakaian juga enak untuk dipakai. Ucapan diucapkan juga nyaman didengar. Semuanya enak. Kalau orang kena tulus ya, dengan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ulama kontemporer sekarang ada Syekh Ibrahim Rahili berkata, ikhlas dalam beramal kepada Allah Maha Tinggi adalah rukun mendasar dalam setiap amal soleh. Dan ini syarat keabsahan diterimanya amal dan juga diikuti dengan tuntutan dari Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Baik, kalau ada pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya supaya ikhlas? Maka ada kiatnya, kiat untuk ikhlas. Ya. Ada tiga poin untuk menghindari atau mendatangkan keikhlasan. Yang pertama, hindari syirik. Semua perbuatan syirik harus dijauhi, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Maka kita akan ikhlas. Ya. Di sini juga masuk dalam masalah ini menyekutukan Allah Azza Wajal dalam masalah ibadah ini. Apa saya termasuk dalam rumah tangga? Jadi kalau orang bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dikerjakan, karena makhluk maka itu tidak akan bertahan. Ya. Kemudian yang kedua hindari ria, melakukan perbuatan karena mengharap penilaian manusia. Kita menikah harus punya prinsip teman-teman. Jadi kalau kita, saya, saya berbagi saja ya. Teman-teman usahakan bisa menanamkan prinsip dalam hidup. Orang yang punya prinsip itu hidupnya akan kuat, kokoh. Ya. Contoh misal, kita lagi pergi makan sama teman-teman ke satu restoran. Restoran itu terkenal punya nasi goreng. Ya. 
Kemudian kita ke sana, mau coba nasi goreng. Pas mereka lagi pesan nasi goreng, kita buka menu ternyata ada gambar mie goreng, misal. Ini contoh saja. Biasanya kalau makanan cepat difaham ya. Jadi makanya saya kasih contoh makanan. <laughs> kalau ada mie goreng, hati kita lebih cenderung dengan mie goreng itu. Ya. Pengen lagi, pengen ini. Baik, coba tanamkan prinsip begini. Teman-teman semua pesan nasi goreng, saya mau pesan mie goreng. Loh ini enak loh nasi gorengnya, udah. Nanti saya incipin punya kamu. Tapi saya mau cobain mie goreng. Coba punya prinsip. Jangan mudah berubah-berubah. Ya. Orang yang punya prinsip itu, itu bisa dikatakan orang yang ikhlas dia. Dia berpegang pada apa yang benar. Tapi benar ya, berpegang pada yang benar. Karena kalau kita tidak punya prinsip, teman-teman kita mudah sekali goyah. Ya. Kita mudah sekali goyah. Jadi orang-orang yang suka ria ini, kaum munafikin, biasanya karena mereka tidak punya prinsip. Jadi mau ibadah kalau orang puji. Kalau nggak ada ya sudah enggak. Ya. Cuma ada hubungannya sama indikasi dunia. Maka teman-teman harus punya begitu. Sekarang kalau ada orang bertamu di rumah saya misalnya. Lalu kemudian rumah saya saya cek warna coklat. Datanglah tamu pertama mengatakan, Khalid kenapa rumahnya warna coklat? Terus warna apa dong kalau gitu? Oh menurut saya hijau yang bagus. Saya kalau nggak punya prinsip, langsung ke toko bangunan cat hijau. Kalau tamu saya datang lima orang satu hari, yang satu bilang hijau, yang satu bilang biru, yang satu bilang ungu. Berarti satu hari lima kali saya ganti. Hah? Kan begitu. Sekarang antum pilih merek kendaraan, motor atau mobil A misalnya. Antum cocok. Prinsipil aja. Walaupun itu mungkin tidak dikenal. Tapi saya suka ini. Ya sudah selesai. Antum suka, antum jalankan. Jangan terpengaruh dengan orang teman-teman. Karena kalau orang terpengaruh masalah ini. Semuanya jadi orang lain yang atur. Makannya, pakaiannya, semuanya. Bukan dia yang jalan. Tidak. Antum harus punya prinsip. Sama masuk dalam rumah tangga. Saya menikah sama fulan atau fulan. Pilihan saya. Selesai. Udah. Prinsipil. Jalani sama dia. Yang penting benar. Jangan dengan cara yang salah. Harus begitu. Kalau enggak susah. Saya juga bilang sama istri saya. Ini teman-teman juga bisa terapkan dalam rumah tangga. Ini tembok rumah kita. Ini wilayah haram kita. Saya pemimpinnya. Kamu pendamping saya. Anak-anak ini adalah orang-orang yang kita sedang diamanahkan. Enggak boleh ada sembarangan orang masuk ngatur di sini. Nih. Oh ini kenapa begini? Ini enggak usah begini. Enggak boleh ada yang masuk di sini. Ini kita. Saya yang putusin. Kamu tinggal bantu saya. Selesai. Karena kalau rumah tangga kita semuanya orang masuk bisa bicara kacau semua ini. Ya enggak? Kacau. Nanti kita bahas itu lebih jauh tentang masalah melibatkan ulama tadi. Karena ada orang melibatkan selain daripada ulama tidak konsentrasi masalah agama akhirnya jadi kacau semuanya. Yang ketiga hindari ujub atau membangga-banggakan amal perbuatan di hadapan manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada pasangan kita. Rumah tangga kita bahagia teman-teman. Tidak usah diekspos. Jangan diekspos. Ekspos ini bahaya. Terutama dalam masalah biologis. Kalau kita memberikan contoh saja sekali dua kali mungkin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang sudah saling terbuka. Pakaiannya sudah terbuka, sudah biologis, dia sudah tahu menikmati pasangannya itu. Lalu dia menyebarkan hubungan tersebut. Artinya apa teman-teman? Bukan untuk berbangga-bangga. Kalau Allah memberikan kita di sini ikhwah, seorang istri yang Masya Allah memenuhi kebutuhan biologis kita, dia cantik, dia ramah, dia segala macam, itu untuk antum sudah. Alhamdulillah. Jangan diekspos ke orang. Ekspos ini bahaya. Misal Allah berikan kita istri begitu, lalu kita ceritakan pada 4-5 orang teman kita, istri saya itu begini, 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 begini. Lalu istri mereka tidak begitu, apa yang terjadi? Bisa ganggu istri kita nanti. Loh iya kan? Istrinya enggak begitu. 
Apalagi kalau masalah sensitif, masalah biologis. Oh istri saya itu kalau pakai baju tidur begini. Oh digambarkan kayak bintang. Tidak, salah. Tidak boleh. Begitu juga akhwat kita. Suaminya Masya Allah penuhi dia kebutuhan biologis. Jangan dia cerita sama orang lain. Tidak boleh sama sekali. Karena kalau dia cerita sama 4-5 orang temannya. Suami mereka tidak begitu yang terjadi pasti diganggu suaminya. Dan ini pintu celah syaitan. Karena mereka akan diajarkan oleh syaitan cara mengucapkan kalimat untuk menggunakan kelebihan itu. Oh kamu itu begini ya, oh kamu itu begini ya. Ini istri kita jadi bingung, kok dia tahu ya? Nanti akhirnya terbuka lah pintu pembicaraan kan gitu. Itu juga dengan suami dan seterusnya. Ini kan jadi masalah. Makanya Nabi SAW bilang seperti itu. Jadi bukan untuk ujub, bukan untuk bangga-bangga teman-teman. Nikmat Allah untuk kita nikmati dan kita syukuri. Kalau ada orang bertanya dan penting, ini rumahnya bagus ya. Siapa yang desain? Oh yang desain si fulan. Dan ingat juga dalam Islam teman-teman perlu difahami poin ini. Ini kaidah hidup juga. Kalau ada orang yang bertanya, bertanya ya. Kalau tidak ditanya, diceritakan, ini biasanya masuk dalam bab ria. Antum datang ke kantor, puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada yang nanya, ria lah. Kalau ditanya, ditanya jawab. Dan jawaban sesuai dengan pertanyaan saja. Mau kemana aki, mau kemana ukti, mau ke masjid. Cukup. Cukup itu saja. Nanti kalau dia punya pertanyaan pertambahan, masjid yang mana, baru kita jawab lagi. Tidak usah banyak-banyak jawabannya. Karena kadang-kadang kita benar di satu dua kalimat, kita bisa salah di sepuluh kalimat ke depannya. Pernah Nabi SAW mau berperang, menyerang Mekah. Mekah ini mau ditaklukan pada saat itu, sepuluh ribu pasukan mau menyerang. Nabi SAW bilang sama istrinya, istrinya semua boleh tahu. Tapi Nabi SAW bilang kepada para istri, umatul mu'minin, jangan cerita sama siapapun. Kasusnya terjadi dalam hadis Bukhari, Aisyah lagi menyiapkan pas perlengkapan perang Nabi SAW. Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah. Lalu bertanya, lihat baju, baju perang semua. Nasrullah SAW akan berperang. Aisyah diam. Para jelas-jelas persiapin perang-perang. Ini ayahnya yang nanya. Suaminya bilang jangan sampai. Dia sampaikan sama dia. Abu Bakar penasaran. Dikorek, mau korek informasi. Apakah Rasulullah SAW mau nyerang Romawi? Dipancing sama Abu Bakar. Aisyah diam. Gak nyaut. Padahal ini ayahnya. Apakah Rasulullah ingin menyerang ya, Hawazim? Ada suku di kota Taif. Aisyah diam. Apakah Rasulullah ingin menyerang ini? Itu disebut untuk mancing informasi. Aisyah enggak ngomong apa-apa. Terakhir dikatakan, Hai Aisyah. Apakah Rasulullah ingin menyerang Quraisy? Uh, Aisyah diam. Aisyah sudah tuh, tapi Aisyah diam. Nah dijawab sama dia. Bentuk kebatuan sama suaminya. Gitu kan? Maka muncullah Nabi SAW. Ini pelajaran kita. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah. Saya lihat Aisyah menyiapkan pasukan pakaian perlengkapan perang anda. Apakah anda ingin menyerang Romawi? Nabi bilang, tidak. Satu kalimat, tidak. Apakah anda ingin menyerang Hawazim? Tidak. Apakah anda menyerang ini? Semua, tidak, tidak. Nabi cuma jawab satu kalimat, tidak. Padahal Abu Bakar, sahabatnya, orang terpercaya. Gitu kan? Nabi cuma jawab begitu. Kepentingannya saja. Terakhir, waktu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, apakah anda ingin menyerang Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Satu kalimat, iya. Apalagi ini masalah besar, peperangan. Bukan main-main gitu. Dan Abu Bakar siapa? Abu Bakar siddiq. Dapat jurukan terpercaya. Orang yang bisa percaya amanah luar biasa gitu. Sampai kalau imannya ditimbang satu timbangan. Umat ini semua ditimbangan sebelahnya. Abu Bakar lebih kuat imannya. Masih Nabi begini? Jawab, tidak. Iya. Jawabannya sederhana. Tidak, iya. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah. Bukankah ada perjanjian damai antara kita dengan Quraisy 10 tahun tidak boleh perang? Kata Nabi SAW, iya. Tetapi mereka berkhianat, hai Abu Bakar. Selesai. Abu Bakar juga sudah faham kasus pengkhianatannya. Sudah. Nabi SAW tidak, tidak panjang lebar jelaskan. Secukup itu saja. 
Lalu kemudian Nabi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami persiapkan pasukan siap berperang? Kata Nabi SAW, iya. Abu Bakar langsung keluar disiapkan diri. Artinya teman-teman, jawab pertanyaan sesuai, jawab saja sesuai dengan pertanyaan. Tidak usah panjang lebar. Karena kadang-kadang kita, men, kita benar di satu kalimat, salah di sepuluh kalimat ke depannya. Orang banyak bicara, maka akan banyak kesalahannya. Cukup ya saja. Ini berhubungan dengan masalah tadi ujub. Jadi harus hati-hati. Termasuk dalam masalah rumah tangga di sini. Hudhali bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan amalan karena seseorang adalah ria. Sedangkan amalan yang dilakukan karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Kalau ada orang meninggalkan amal, saya mau sedekah, setan bisikin. Nanti ada orang lihat kok jadi ria loh. Kalau dia tinggalkan justru ria dia. Tetap aja kasih. Tapi tinggal kita kontrol. Ria itu teman-teman, lawannya ikhlas ini. Itu didatangkan oleh syaitan sebagai senjata pamungkasnya. Sebelum antum dibuat mengkhayal salat maka yang dia buat pertama adalah bagaimana antum ya eh, sebelum kita meninggalkan, sebelum kita terganggu dalam masalah salat mengkhayal segala macam, itu senjata terakhir dia. Senjata pertama adalah dibuat riak dulu. Itu ada orang di sebelahmu. Lama-lama sujudnya karena orang lagi lihat. Berdoalah. Itu di sebelahmu ada atasanmu. Begitu. Tapi itu itu penawaran. Selama kita tidak terpengaruh dengan penawaran itu maka selesai. Tidak ada masalah. Dan kata para ulama tidak ada amal yang tidak terlintas ria. Tinggal bagaimana kita kontrol. Kalau kita terbawa arus itu dibisingin sama dia, iya maka ria. Kalau enggak, enggak. Seperti orang tawarin produk, kita lagi naik mobil ada kacanya. Ini, ini kita enggak buka jendela. Sudah selesai. Dia bicara apapun kita enggak transaksi. Seperti itulah. Ya. Ada sebuah, kalau dalam eh, praktek yang saya biasa buat praktek rumah tangga teman-teman sekalian. Ada kertas biasa saya sebarin. Lalu kemudian saya buat pertanyaan, saya minta jawabannya. Nah kadang-kadang setelah, misalnya sekarang dijawab, nanti pertemuan setelahnya, karena kita biasa buat subuh, kemudian pagi lagi jam 10 sampai duhur, kemudian nanti habis asar, kemudian malam. Jadi padat sekali Jumat sampai Jumat Sabtu Ahad itu biasa padat sekali. Dan biasanya ini ini saya padatin materinya, jadi biasanya saya sebarang surat, kertas baru saya tanya, pertanyaan, disuruh jawab. Setelah pahami semua dalil-dalil tadi, sudah ikhlas ke Anda menikah dengan pasangan Anda? Jika tidak, maka ubah sekarang. Yang kedua, ceritakan perilaku yang menurut anda paling ikhlas selama berumah tangga. Teman-teman nanti pulang ke rumah, coba renungi baik-baik kira-kira perbuatan apa yang paling tulus selama ini dengan dalam rumah tangga. Gambarkan sendiri, ceritakan perilaku pasangan yang menurut anda ikhlas kepada anda. Apa kira-kira yang paling baik buat dia, yang pernah dia kerjakan. Kapan waktu menurut anda bisa ikhlas? Kira-kira pada waktu kapan saja bermuamalah pada pasangan kemudian kita bisa tulus dengan dia. Harapan Anda dari pasangan yang dia harus perbaiki agar ikhlas. Kemudian sebutkan sesuatu yang akan Anda lakukan ke depan demi pasangan yang menurut Anda ikhlas. Ini biasanya pertanyaan saya lemparkan lalu mereka jawab. Nah biasanya kalau dalam pelatihan itu karena ada hijab, ada akhwatnya, ada ikhwanya. Maka diserahkan ke meja saya. Kemudian pasangan suami saya dan pelatihan tersebut kami kembalikan. Ditulis namanya, nama suami, nama istri. Nanti kita kembalikan. Istrinya tulis apa adanya, suami tulis apa adanya. Lalu kemudian kita serahkan satu sama yang lain. Nih, berarti pasangannya tahu oh ini perbuatan itu pada saat itu yang kamu paling ikhlas. Ini pada saat ini apa yang dia membuatkan masa depannya. Nah kadang-kadang untuk meramaikan suasana, kalau mereka izinkan ada yang kita baca untuk jadi pelajaran seperti itulah. Ya. Tapi inti bahasan kita teman-teman sekalian sebenarnya adalah bagaimana kita tulus dalam menjalankan rumah tangga. Insya Allah berumur dari keikhlasan kepada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Baik itu kasih sayang di antara kita, baik itu 
masalah-masalah yang sedang kita hadapi dari kemiskinan, kerusahaan hidup, gangguan orang, semuanya akan selesai. Juga memiliki keturunan, ini semua Allah SWT akan selesaikan. Bi'idnillah. Yang kedua, kiatnya untuk mempertahankan rumah tangga. Kita kan akan bahas empat atau lima poin ya. Jadi poin pertama masalah ikhlas. Yang kedua, menjadikan pasangan sebagai aset amal jariah. Jadi setiap suami teman-teman, kita harus di sini melihat istri kita itu sebagai aset amal jariah. Karena makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, ya, pakaian yang dia pakai, tempat yang dia pakai untuk ibadah, semua ini amal. Maka selama dia beramal jadi aset buat saya, gitu kan? Sebagai suami. Begitu juga dengan istri, dia diberikan dikasih uang bulanan sama suami, lalu dia beli, dia masak makanan buat suaminya. Dia tahu ini, dengan ini suaminya makan walaupun hasil dari suaminya, maka suaminya jadi lebih kuat beribadah dengan makanan tersebut. Maka dia lebih kuat untuk cari nafkah, gitu kan? Ini semua adalah ibadah, aset amal jariah sebenarnya. Karena salah satu aset amal jariah yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin adalah makanan dan minuman. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ma'udi al-fa'amun illa wata Allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diletakkan, dihidangkan kecuali Allah sudah letakkan berkah di situ. Apa makna berkah? Dia akan menjadi bagian dari komposisi tubuh. Jadi enggak semuanya jadi kotoran, enggak semua tiba-tiba juga jadi dari energi saja, begitu saja. Tapi bisa saja dia bagian dari tubuh itu, ya. Sehingga tubuh ini terus bisa hidup sampai menjelang ajal datang nanti. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian makan makanan, mulailah dari pinggirannya. Karena Allah meletakkan berkahnya di tengah-tengahnya. Ya, roti misalnya, memang umum kita makan dari pinggir, tengah-tengah nanti terakhir. Tapi ada orang juga kadang-kadang dicuil tengahnya dulu. Nah sudah Nabi SAW, jangan ambil tengahnya dulu. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW ya, di Nukil, hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Abshus salam, Abshus salam, Watimut taam, Wasilul arham, Wasallu bilali wan nasuniyam, Tadkhulu jannah tabi salam. Sebarkanlah salam di antara kalian, berikanlah makan kepada orang-orang, ya. lanjutkanlah hubungan silaturahim dan salatlah malam hari pada saat orang sedang tidur, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Kata ulama khusus masalah. memberikan makan, ini kenapa? apa sebabnya? kenapa dia masuk dalam penyebab masuk ke dalam surga? ternyata kalau kita memberikan makanan kebaruan dan minuman itu menjadi penyebab dia jadi bisa beribadah misalnya atau energi apapun yang dia dapatkan maka dalam kebaikan kita akan panen pahalanya amal sendiri teman-teman maknanya adalah setiap perbuatan yang sesuai perintah Allah Maha Suci dan Rasulnya Wasallam itu dikenal dengan amal saleh amal sendiri, kalau kita bilang amal jariah Amal artinya semua setiap perbuatan yang sesuai perintah Allah Maha Suci dan Rasulnya Wasallam. Sementara jariah artinya bergulir terus, berarti akan selalu bermanfaat. Bila digabungkan perbuatan yang akan terus bergulir manfaatnya. Contoh-contoh amal jariah dalam rumah tangga. Yang pertama, nasihat dan ilmu. Kalau kita nasihatin, ayo salat yuk, ya. Ayo begini yuk, ya misalnya. Kita ajak pasangan kita Maka nasihat ini amal jariah karena kapan dia kerjakan dapat pahala. Bukankah hadis yang sahih kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang bang- kalau dia bangun tengah malam, dia membangunkan istrinya untuk salat sama-sama. Kalau istrinya nolak, dia percikkan air di wajahnya. Percik ya, bukan siram. <laughs> percik saja. Itu pun sedikit saja. Sambil dipanggil dengan kata-kata sayang, ayo salat yuk ya. Ajak dia. Begitu juga kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang istri 
yang kalau dia terkaget tengah malam dia bangun salat dia bangunkan suaminya kalau suami nolak dia percikan air jadi ada manfaatnya artinya mereka saling dukung-mendukung dalam masalah itu jadi nasihat dan juga ilmu ini manfaatnya besar makanya kalau ada apa-apa yang pasangan kita keliru jangan buru-buru difonis ya mungkin dia belum tahu ilmunya dan ingat teman-teman dalam rumah tangga konsep ta'aruf itu berjalan sampai kita mati konsep ta'aruf berjalan sampai kita mati kalau yang awal antum mau menikah kasih biodata itu awal ta'aruf ta'aruf yang sebenarnya setelah akad nikah terus kita akan ta'aruf sampai kita meninggal dunia jangan heran 10 tahun setelah berumah tangga lalu kemudian istri kita baru bilang atau suami kita bilang ini restoran kesukaan saya nih loh kok kau nggak pernah bilang wajar baru lewat disitu baru ingat dia ada sepupunya datang baru kita tahu ini sepupu saya sudah 10 tahun nikah kok kau nggak pernah cerita orang wajar manusiawi kita masih dalam konsep ta'aruf terus ini gitu kan makanya ini ta'arufnya akan sempurna nanti sampai kita meninggal dunia kemudian yang kedua makanan dan minuman baik suami yang membeli atau istri yang menyajikan sama itu aset amal jariah semua saya sudah jelaskan dari dalilnya yang ketiga perlindungan baik fisik ataupun rohani ini juga aset amal jariah terlindunginya seseorang istri atau suami gitu kan istri misalnya disiapin rumah yang nyaman di komplek yang aman segala macam dia suami maksimal siapkan itu amal jariah buat dia karena suami istrinya bisa tenang dalam rumah akhirnya bisa masak bisa tidur bisa beraktivitas maka itu pahala begitu juga dengan suami istri kalau suaminya pulang dia sudah tata rapi tempat tidurnya ikhlas semuanya karena Allah SWT ini tidak bisa dipisahkan kiat-kiatnya ya jadi poin pertama ikhlas harus dihubungkan sama ini nih aset jadi aset amal jariah kalau dia ikhlas kalau enggak enggak bisa suaminya lagi istirahat ditutupin selimutnya ya. ada banyak subhanallah saya dengar kisah-kisah rumah tangga yang luar biasa gitu bagaimana para wanita ini bisa mencari ya, pahala dari suaminya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha sahabat Nabi yang masyhur istrinya Zubair bin Awam dia mengatakan Aku mengurus semua kebutuhan Zubair, ya. semuanya kebutuhannya dari pakaiannya, makanannya, anak-anaknya, semuanya, semuanya, sampai-sampai, ya, aku menggantikan sepatu, sepatu kudanya. Ya, kalau kita sekarang asma itu mungkin mencucikan motor atau mobil suaminya, karena ingin mengejar luar biasa pahala. Jadi mereka faham betul bagaimana itu. Sampai asma, mungkin dalam dalam kisah dan riwayat yang lain. Saya memikul air di atas kepala saya dari tempat yang jauh dari sebuah sumur untuk memenuhi kebutuhannya Zubair. Jadi sebenarnya kita bisa jadikan pasangan kita ini aset pahala yang besar gitu. Tidak usah jauh-jauh cari pahala. Kemudian juga pakaian. Baik yang membeli suami atau yang menyiapkan istri. Suami kita kan ini kan seperti pekerjaan yang saling sinkron satu sama yang lain. Kita punya duit kita beliin pakaian buat diri kita dan buat istri kita. Kemudian juga istri nanti yang mencuci, menyetrika, dia juga menyiapkan. Maka sama saja. Pakaian ini ya baik yang membeli ataupun yang merawatnya. Juga kendaraan, ya tunggangan. Dipakai silaturahim, dipakai bekerja, dipakai segala macam. Ini juga sama. Kemudian perilaku dan kebiasaan baik. Seperti senyum, santun, nasihat. Berapa banyak orang yang sudah meninggal suaminya, istrinya bilang. Dulu suami saya itu santun sekali. Suka senyum. Kan berarti jadi sebuah... Amal ilmu yang bermanfaat yang menjadi aset amal jariah buat dia. Berapa banyak suami yang pada saat istrinya meninggal mengatakan istri saya itu luar biasa dulu pada saat hidup. Melayani saya begini dan begitu. Gitu kan? Itu semua jadi aset. Jadi perilaku yang baik. Kemudian juga masuk dalamnya berlibur. Karena kata Nabi SAW 
sesuatu yang ya, besar atau uh, tidak ada sesuatu yang mengalahkan atau tidak ada sesuatu yang lebih besar pahala di sisi Allah dibandingkan memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim dan lebih pantas orang tua, istri, suami memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim adalah pahala yang sangat besar kata Nabi SAW aku memenuhi hajat saudaraku muslim ini uh, subhanallah saya lupa Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadith ini atau Abdullah bin Umar mengatakan aku ya uh, memenuhi hajat saudaraku muslim lebih aku satu hajatnya lebih aku cintai daripada aku salat dan itikaf di masjid ini masjid Nabawi maksudnya bagaimana dengan pasangan hidup kita bagaimana dengan orang tua kita kalau kita penuhi satu hajat muslim saja sudah lebih baik daripada salat malam dan itikaf di masjid Nabawi bagaimana dengan kalau kita tiap hari memenuhi kebutuhan pasangan kita ini semua luar biasa gitu juga memberi hadiah bagian daripada itu ya bagian daripada kebahagiaan rumah tangga sehingga ini jadi langgeng ya orang ini jadi lebih cinta lebih sayang kata Nabi SAW tahadu tahabu saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai rutinlah teman-teman ya rutin memberikan hadiah pasangan kita apa saja karena hadiah itu biar sederhana orang suka biar sederhana biar murah ya diberikan kejutan-kejutan yang baik maka itu semua insya Allah bisa menjadi amal-amal jariah Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari bertasbih adalah sedekah bertakbir adalah sedekah bertahan adalah sedekah maksudnya mengatakan subhanallah dihitung sedekah di sisi Allah bertakbir Allah bersedekah bertahlil lain Allah sedekah menyuruh kepada kebaikan sedekah melarang dari kemungkaran adalah sedekah mengangkat sesuatu milik temanmu pada tunggangannya ada teman kita bawa kresek bawa ke mobilnya sedekah bahkan ya Secuil makanan yang kau letakkan di mulut istrimu, sedekah. Suap-suapan, sedekah. Pahala di sisi Allah. Ya. Bahkan Nabi SAW seringkali saling suap dengan Aisyah. Berhubungan dengan masalah hadith haid. Ya. Orang-orang Yahudi itu, tradisinya mereka teman-teman sekarang, kalau lagi haid istrinya, mereka tidak mau duduk sama-sama. Tidak mau duduk sama-sama. Istrinya suruh pulang ke rumahnya. Orang tuanya nanti habis haid baru balik. Mereka tidak ngobrol, mereka tidak makan sama-sama. Maka Nabi SAW meluruskan, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Yahudi mengerjakan begini dan begitu, dan aku mengizinkan kalian untuk duduk. Wanita haid yang tidak boleh hanya sekedar meletakkan kemaluan di kemaluannya. Tapi ngobrol, makan, bahkan boleh istimta. Istimta itu mengambil kenikmatan dengan ciuman, dengan segala macam. Dalam bab biologis, onani haram bagi laki-laki. Tapi kalau istri yang lakukan pada saat dia lagi haid, boleh. Jadi dibukakan pintu-pintu dalam syariah yang luar biasa. Sampai Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu anha, kami kalau kami, maksudnya kami ini semua istri-istri Nabi. Kalau sedang haid dan Nabi ingin menggaulinya, maka kami disuruh meletakkan kain dan mengeraskan kain di tempat keluarnya haid. Maksudnya kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Jadi tetap kita boleh istimta dengan itu. Jangan sampai kita hilangkan kesempatan-kesempatan baik ini dengan pasangan kita. Sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat aku sedang selesai minum maka beliau mengambil gelasku dan meminum bekas bibirku dan pada saat itu aku sedang haid jadi bagaimana romantisnya rumah tangga Nabi SAW gitu kan? ini juga akan banyak kita jelaskan pada kiat-kiat yang nanti ya ke depannya intinya teman-teman pasangan kita depan mata ini kesempatan pahala yang kita bisa dapatkan banyak sekali gitu kan? ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang ini juga dalam pelatihan saya bacakan saja sudahkah anda melakukan amal jariah kepada pasangan anda sesuai dengan kewajiban yang wajib bagi kita, kita berikan kepada mereka ikhlas, yang kita jadikan ini niatkan untuk menjadi pahala buat kita sebutkan amal jariah yang belum anda lakukan ke pasangan kira-kira yang belum kita kerjakan apa saja nih, tadi kan ada beberapa yang saya sebutkan tuh ya 
Seperti misalnya nasihat, masalah ilmu, makanan, perlindungan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ya, perilaku, sikap yang baik, berlibur, memberi hadiah. Ini semua bisa masuk. Amal jari apa yang belum antum lakukan? Kemudian amal jari apa ke depan yang sedang anda rencanakan? Kira-kira mau apa ini buat pasangan? Target kita bagaimana pasangan kita senang, bahagia, karena Allah Subhanahu Taala maka dapat pahala. Kemudian bagaimana cara anda mengajak pasangan agar beramal jariah? Kira-kira seperti apa nih langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Coba sebutkan amal jariah menurut anda dalam rumah tangga. Kalau misalnya masih ada selain ini, kira-kira apa saja tentu dilakukan. Dan ini tidak sedang kita praktekin sekarang ya. Saya cuma bilang. Pertanyaan ini biasanya di pelatihan-pelatihan saya lemparkan lalu kemudian masing-masing suami istri menjawab lalu saling memberikan kertas itu ya dari belakang dari sebelah hijab dari majelis laki-laki dan perempuan diserahkan lalu kemudian kita bagi lalu dibacakan gitu. Yang ketiga teman-teman, kiat mempertahankan rumah tangga, memberikan menjala, mem, uh, hak dan kewajiban. Ya. Memberikan hak pasangan dan menjalankan kewajiban kita. Kalau hak sendiri, definisinya hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Itu hak, sesuatu yang harus didapatkan. Kemudian kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya. Sabda Nabi SAW, Hai Mu'ad, apakah engkau mengetahui haknya Allah dari hambanya dan hak hamba dari Tuhannya? Berarti haknya Allah dari hambanya, berarti kewajiban hamba. Dan hak hamba dari Allah, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan kepada hambanya. Muadzi bin Jabal menjawab anhu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Ini termasuk adab dalam majlis ya Kalau kita tidak tahu kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Atau Allahu alam Nabi SAW bersabda Hak Allah semua hamba wajib menyembahnya Tanpa sekutu Dan kalau dia mereka kerjakan itu Hak hamba adalah Allah tidak akan menyiksanya Ini sebenarnya hadis kami datangkan Untuk menjelaskan masalah Definisi hak dan kewajiban Karena kan tadi hak sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Baik, dalam masalah hak dan kewajiban teman-teman, kita harus garis bawahi dulu poin penting, bahwasanya dalam rumah tangga, dan manusia di muka bumi ini cuma dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, memberikan kepemimpinan di tangan laki-laki. Bagi laki-laki kita di sini teman-teman, pemimpin itu apa? Penaung, pelindung, ya, pemberi nasihat, ini pemimpin. Bukan penindas ya Fahami poin ini dulu Kalau kita jadi pemimpin teman-teman Berarti tugas kita adalah Melindungi Menaungi ya. Ini yang kita harus lakukan Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Pemimpin satu kaum adalah pembantu mereka Artinya dia melayani Memenuhi kebutuhannya Seperti itulah Sementara bagi istri Dia harus faham juga Dari sisi yang lain Walaupun suaminya yang melayani dia yang Memenuhi kebutuhannya Tapi dia di sini wajib patuh Ya, seperti misalnya pemimpin negara Pemimpin negara kewajibannya memberikan Kemakmuran kepada masyarakat Penuhi kebutuhan mereka, lindungi mereka segala macam Kewajiban masyarakat adalah patuh pada peraturan pemerintah Bahkan Allah jadikan sebagai ibadah patuh pada pemimpin Kan begitu Ini poin penting dulu dalam landasan hak dan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala menekankan dalam surah An-Nisa Surah nomor 4 ayat 34 A'udhu billahi minasyaitan rajim Ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din Kaum laki-laki kata Allah adalah pemimpin bagi kaum wanita 
Berarti dia pelindung, penaung. Dan itu posisi sebagai suami. Istrinya wajib patuh. Karena ini adalah pemimpin. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian mereka perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan selalu aman. Sebelum menikah, ayahnya yang biayai. Setelah menikah, suaminya yang biayai. Makanya dalam hak waris, istri cuma dapat satu, atau laki-laki perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Kenapa? Karena perempuan sebelum menikah, ayahnya yang naungi, setelah menikah suaminya. Kalau laki-laki tidak. Kewajiban nafkah buat anak-anak, laki-laki itu sampai dia balik, wajib. Setelah itu sudah sunnah hukumnya. Tapi anak perempuan tidak kewajiban dikasih nafkah sampai dia menikah. Makanya di sini difahami bahwasanya Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin karena ada kewajiban ekstra. Mereka bekerja, lalu hasilnya mereka berikan kepada istri dan anaknya. Lalu Allah bilang, oleh karena itu, wanita-wanita yang salihah, yang akan masuk surga nanti, wahai muslimah, dengarkan baik pesan Allah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Makna memelihara diri adalah tidak berlaku curang, serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Ini firman Allah ya. Allah suruh begitu. Dikatakan di sini saya ulangi sebab itu, oleh karena itu, wanita yang saleh yang akan jadi penghuni surga adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Tidak selingkuh, tidak khianat masalah harta, tidak menyembunyikan apa-apa, semuanya transparansi sama suaminya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Makna memelihara mereka kata para ulama tafsir adalah sebelum nikah ayahnya yang biayai, setelah menikah suaminya yang biayai. Jadi perempuan tidak pernah merasa khawatir. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, kalau ada wanita diingatkan tidak mau dengar, bangkang, hukum-hukum agama mereka langgar, dan nusyud kata para ulama tafsir adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyud dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya salah satunya. Atau tidak memenuhi kebutuhan biologis, atau tidak mengurus rumah dan anak-anaknya. Maka kata Allah SWT, nasihati mereka dengan baik-baik. Ini Ayat ini masalah rumah tangga ya. Allah bicara suami istri. Kalau istri menusyud, gak mau jalankan kewajibannya, yang gak mau tutup aurat, gak mau patuh kepada Allah, gak mau memunika kepentuan suami, gak mau urus anak, maka nasihati mereka. Ingatkan. Kalau mereka tidak mau terima, pisahkan mereka di tempat tidur. Dihajar. Ya. Jadi dibalik belakangi. Ini perempuan sama laki-laki beda ya poinnya. Kalau laki-laki, istrinya lagi capek, kemudian dia tidur, istrinya balik belakang, dia tidak terlalu pengaruh. Laki-laki tidak ada masalah buat dia. Tapi kalau perempuan dibalik belakang, ini ada perasaan. Nanti kita bahas di masalah karakter. Dia bisa tersinggung, dia bisa merasa terkucilkan, segala macam. Allah penciptanya lebih tahu masalah itu, dihajar. Hajar ya, pakai E, bukan hajar. Bukan ditonjok, ya. Hajar. Dihajar itu artinya diboikot, diranjang. Dan Nabi SAW mengatakan, Ya, jangan kalian menghajar kecuali dalam rumah Gak boleh teman-teman laki-laki seperti perempuan Ngambek lalu pulang rumah orang tuanya Itu perempuan Laki-laki gak bisa seperti itu Kata Nabi SAW tidak boleh menghajar kecuali di rumah Karena kalau antum lagi ngambek pun sama istri antum Tetap dia dia harus tetap dilindungi Kewajiban antum dari Allah gak gugur Jadi maksimal antum cuma pindah ke ruang tamu Kalau baik diranjang saja dibalik belakangi Untuk memberikan pelajaran buat dia Kalau juga tetap tidak mau, maka pukullah mereka. Dan di sini dalam sebuah hadis dijelaskan pukulnya harus darbatun ghairu mubarra, pukulan yang tidak boleh berbekas. Jadi cuma pukulan. Kata sebagian ulama dengan kayu siwak atau dengan jari telunjuk. Ya. Jika mereka mentaatimu, 
Diingatkan dengan nasihat sudah terima Alhamdulillah Jangan cari-cari lagi masalah Kalau dia tidak mau dihajar dia terima ya sudah Kalau enggak mau diingatkan dengan pukulan-pukulan pun tidak boleh berbekas Hanya sebagai peringatan Jika mereka mentaati maka jangan kamu mencari-cari jalan yang menyusahkan mereka Maknanya kata ulama tafsir menyusahkan adalah Maka memberi pelajaran Kata, kata ulama tafsir Untuk memberikan pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya Haruslah mula-mula diberikan nasihat Bila nasihat tidak bermanfaat Barulah dipisahkan dari, dari tempat tidur mereka Bila tidak bermanfaat Juga barulah dibolehkan memukul mereka Dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas Bila cara pertama tidak ada manfaatnya Janganlah Bila cara pertama telah ada manfaatnya Maka janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya Jadi kata Allah SWT Jika mereka mentaatimu Jangan kamu cari-cari lagi permasalahan Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar Jadi itu semua poin teman-teman berhubungan dengan pembukaan dulu di kiat ketiga. Tentang masalah hak dan kewajiban. Artinya seorang suami harus faham ada hak istrinya yang dia harus berikan yang merupakan kewajiban dia. Dan sebagai pemimpin dia harus menaungi, melindungi dan seterusnya. Seorang istri sebagai orang yang dipimpin maka dia harus tahu ada hak suaminya merupakan kewajiban dia. Kita akan jelaskan habis ini insya Allah kewajiban apa saja dari suami yang merupakan hak istri dan sebaliknya. Kita akan jelaskan insya Allah. Tapi ini mukaddimahnya dulu. Kita masuk sekarang teman-teman ke hak suami Yang merupakan kewajiban istri Kita laki-laki punya hak untuk mengetahui ini Istri kita juga harus mengetahui supaya mereka menjalankan Itu kewajiban mereka Kalau hak kita berarti kewajiban mereka Kita hak untuk menerima itu Istri kita wajib melaksanakan itu Kalau tidak dihukum sama Allah SWT Coba teman-teman pakai bahasa ini ya kepada rumah, Di rumah tangga Saya bilang sama istri saya begitu Saya sama kamu ini Tanda kutip ini hanya untuk memberikan penjelasan Saya sama kamu ini sedang menjadi pegawai, staff sekarang pegawai, menjalankan tugas. Ya. Di satu perusahaan namanya rumah tangga, pemilik perusahaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah yang suruh kita bangun rumah tangga untuk populasi manusia dan Allah terapkan peraturan-peraturannya kan. Kalau saya sama kamu jalankan hak dan kewajiban masing-masing, kita akan dapat pahala dari Allah. Dan ingat muamalah kita sama langit langsung sama Allah selesai. Sama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sama manusia Allah yang membuat kita punya variable hukum Dengan istri, suami, orang tua Anak, keluarga dan seterusnya Poin pertama yang merupakan hak kita Sebagai suami Dan ini kewajiban para muslimah Para istri Yang pertama ketaatan Dan mencari keridoan suaminya Taat dalam hal-hal yang ma'ruf Ma'ruf Yang boleh dalam Islam Temani saya duduk, temani saya makan, ayo kita keluar yuk, ayo ke rumah orang tua saya. Semua yang ma'ruf silah. Wajib, istri wajib penuhi itu. Kecuali dia punya udur syari'i, lagi sakit, tak bisa gitu kan, mungkin. Dan seorang suami ingat, karena dia pemimpin, dia enggak boleh paksakan kemauan. Kalau istrinya lagi sakit segala macam, jangan. Tapi kalau enggak, di sini tugas istri patuh. Dan makna mencari ridho, ridho itu... Sesuatu yang membuat orang sudah enggak bisa lagi nolak katanya. Ridho itu gitu Misalnya Saya sudah enggak tahu lagi harus balas apa Itu makna ridho Yang saya sudah jelaskan kemarin Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua gitu kan? Jadi kalau ada orang mau pinjam uang 1 juta Kita kasih 1 juta ini uang Kita belum buat dia ridho Kita baru memberi kebutuhannya Kalau kita mau buat dia ridho Tanya dia tinggal di mana Anaknya sekolah atau enggak Semua kebutuhannya kita ambil Ketahui lalu kita penuhi Oh anaknya tiga-tiga kita sekolahin Setiap bulan butuh 20 kilo beras kita kasih Segala macam kita kasih Nah itu kita buat dia ridho namanya 
Dari sini mencari ridho suami bagian daripada perintah agama di sini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis mulia riwayat Imam Ahmad. Bila seorang wanita menjaga salat lima waktunya. Jadi disebutkan salat sunnah ini. salat lima waktu. Berpuasa Ramadan. Wajib. Tidak disebutkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Dan mentaati suaminya. Padahal yang dibolehkan dalam agama. Bila ia meninggal dunia, kecuali ia akan masuk dari salah satu delapan pintu surga yang ia inginkan. Jadi ini luar biasa ya, kalau saya biasa kadang-kadang renungi hadis ini teman-teman. Saya pikir-pikir kita ini laki-laki gak semudah itu. Ya. Untuk masuk surga itu pergi berperang, mati syahid. Ya. Sholatnya dijaga di masjid, banyak ini. Mencari nafkah, banyak wajah-wajah kita ini. Ya. Mengantar jenazah, apa segala macam, ini banyak. Perempuan semalam salat lima waktu. Puasa Ramadan. Dari sebutin sunnah-sunnahnya, layani suaminya. Ya, kecuali dia masuk surga yang mana dia mau. Ini enggak gampang. Masih ini ini bagi laki-laki ini bagi perempuan ringan sekali tapi bagi laki-laki tidak semudah itu dia bisa dapatkan. Ada hadis yang lain dihasankan oleh sebagian ulama hadis yang berbunyi semua Imam Ahmad ini semua istri yang taat pada suaminya. Patuh suaminya bilang ini iya, ini iya, semuanya iya bagi dia. Yang penting itu adalah masih dia masih bisa lakukan dilakukan sama dia. Betul-betul dia cari ridho Allah di situ. Semua istri yang taat sama suaminya, maka seluruh burung-burung yang berterbangan di udara dan seluruh makhluk yang ada di air, ikan, cumi, udang, semua yang ada di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya. Untuk si istri ini. Bayangkan besarnya haknya suami ya. Hanya dengan dia taat sama suaminya, tolong ya temani saya begini, ayo kita ke sana. Iya, semuanya iya. Seluruh makhluknya Allah ini, malaikat, bintang-bintang, hewan di air, burung berterbangan, semua mohon ampun buat dia. Selama ia masih dalam keridoan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya. Mana durhaka lawan bakti, bangkang. Buat begini, enggak, buat ini enggak, bangkang semuanya. Maka ia akan dilaknat oleh para malaikat. Laknat artinya didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Makanya istri yang ngambek sama suaminya beda dengan suami yang ngambek sama istri ya. Kalau istri yang sedang ngambek, kalau suami yang sedang ngambek sama istri, kita dibolehkan menghajirnya. Tadi kan memboikot, membalik belakangi ya. Dan dianjurkan untuk diranjang. Kalaupun dia mau keluar boleh, tapi jangan di luar rumah. Tapi seorang istri berbeda. Tidak boleh dia tinggalkan ranjang suaminya. Karena dia kapan dia tinggalkan suaminya bisa lebih marah dari dia. Jadi beda sikap dalam syariat menjelaskan masalah itu. Makna dilaknat diangkat berkah hidup. Kalau ada seorang istri ngambek sama suaminya apalagi dia salah. Dia pindah ranjang atau dia pindah kamar walaupun kamar itu lebih leks. Tetap nggak bisa tidur. Gelisah semalaman. Itu dilaknat diangkat berkah hidupnya. Dikatakan dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya maka ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya kecuali ia akan dapat murka Allah sampai yang membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Maksudnya ini karena kesombongan ya. Dia buang muka dari suaminya, dianggap karena suaminya lebih sedikit ekonominya, apa lebih rendah ekonominya, kemudian atau fisik atau apa saja ini tetap tidak boleh. Kapan dia palingkan wajah yang sombong dengan suaminya maka Allah murka dengan dia. Karena yang membuat dia patuh pada suaminya adalah Allah. Setiap istri yang keluar dari rumah suaminya, setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat malaikat sampai dia kembali. 
Ini berapa banyak-banyak muslim yang melanggar masalah ini. Bahkan kadang-kadang bohong dengan suaminya. Pergi ke tempat A, maka dia pergi ke tempat B. Ini kebodohan semua. Pelanggaran agama ini tidak boleh sama sekali. Hadis yang lain, hadis riwayat muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia. Lalu suaminya ridho, merasa puas dan kehilangan. Kecuali ia pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini luar biasa, berarti ketergantungan seorang istri pada suaminya besar sekali. Dan tidak boleh salah dalam masalah ini. Ya. Akhwat kita dengarkan baik-baik wahai muslimah. Ya. Jangan sampai anda meninggal suami bilang, Alhamdulillah. Dia meninggal. Kenapa? Selama hidup cerewet, banyak permintaannya segala macam. Tapi buat bagaimana caranya mencari ridho Allah di situ. Pada saat meninggal, suaminya ridho, merasa kehilangan. Sampai ada laki-laki, subhanallah, karena baiknya istrinya, dia sudah meninggal pun tidak mau nikah lagi dia sudah. Tidak mau diganggu apa yang sudah dia bangun konsep sama istrinya karena bahagianya. Itu luar biasa, karena pengorbanan yang luar biasa. Ini jaminan surga ini, bukan main-main. Sampai kata Nabi SAW waktu menjelaskan masalah jihad. ya Perang laki-laki harus dihadapi musuh, tumpah darah bisa dipotong tangannya segala macam. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah balasannya mahal. Barang dagangannya Allah adalah surga. Mahal itu, dapat surga susah gitu kan. Harus beribadah segala macam patuh. Tapi perempuan subhanallah, mati suaminya ridho masuk surga. Tentu di sini teman-teman, janji-janji seperti ini harus dihubungkan dengan hukum-hukum syari'i ya. Jangan lagi nanti ada yang kasih kertas ini pertanyaan Ustaz. Dia meninggal suaminya ridho tapi gak pernah sholat. Ya maksud neraka lah. Ya. Sama dengan orang ambil hadith. Ya, misalnya hadith bunyi siapapun yang menjaga empat rakaat sebelum duhur. Empat rakaat sudah duhur Allah akan haramkan baginya api neraka. Kalau orang bilang, iya deh saya sholat qabliya sama badi tapi gak sholat duhurnya. Sama juga bohong. Gitu kan. Masuk neraka juga. Ya. Atau dia dalam keadaan kufur. Tidak berlaku. Karena janji-janji Allah berlaku kalau disinkronkan dengan janji-janji yang lain atau perintah yang lain ya. Jadi enggak boleh ada indikasi yang menahan itu. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW waktu tadi saya jelaskan itu, aku diperlihatkan penghuni surga paling banyak dari kalangan kalian hai wanita. Maka mereka berkatakan apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW kepada para sahabat laki-laki, sesungguhnya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Kata para sahabat laki-laki, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka kufur. Kata para sahabat, kufurkah mereka kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Mereka kufur atau memungkiri kebaikan suaminya. Rasulullah SAW juga bersabda, awal amal yang akan dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita, ini hadis Bukhari. Awal amal yang akan dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita adalah salatnya dan hubungannya dengan suaminya. Itu akan dihisap, ini yang paling berat bagi wanita. Berbahaya sekali. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal ia butuh pada suaminya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Allah tidak akan melihat, artinya Allah akan tidak peduli dengan dia lagi. Sementara dia tidak pernah berterima kasih, selalu kurang. Selalu kurang, nanti kan kita jelaskan di masalah karakter ya. Kalau seorang istri masak banyak, kemudian suaminya puji nggak puji, bagi dia biasa. Tapi kalau suami memberikan sesuatu, itu butuh memang. Butuh sebuah uh, ucapan terima kasih dari istrinya supaya suaminya memberikan lagi dia. Itu ada pembayaran karakter nanti kita jelaskan di kiat yang keempat insya Allah. 
Juga Rasulullah SAW bersabda Tiga golongan Hadis ini Sahih Riwayat Bukhari Tiga golongan yang tidak akan diterima Salat darinya Salatnya tidak ada diterima Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit Tidak ada yang dilaporkan kepada Allah Amal sunnah atau amal wajib Yang pertama adalah seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Budak ya, yang diberi dari pasar perbudakan sekarang alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau ada terjadi kena orang diperbudakan, diperjualbelikan segala macam. Lalu kemudian diperjualbelikan lalu, lalu kita tebus beli maka ada perbudakan. Mereka bisa diperkerjakan. Kalau ada yang lari dari tuannya maka itu tidak akan diterima amalnya. Yang kedua saksi bahasan kita adalah istri yang suaminya marah padanya. Sampai suami itu ridho padanya. Ini bahaya sekali. Hati-hati wahai muslimah. Jangan anggap remeh masalah ini. Istri yang, suami, eh, istri yang suaminya marah padanya. Sampai suami itu mur, eh, ridho padanya. Dan yang ketiga. Orang mabuk sampai ia sadar. Hadis yang lain. Bibi dari sahabat yang mulia Husain bin Muhsin. Mengeluhkan tentang suaminya. Pernah datang di hadapan. Aisyah lalu mengatakan suami saya begini. Suami saya begitu. Keluhan semua isinya. Nabi SAW masuk rumah dengar. Lalu Nabi SAW mengatakan pada wanita ini Hati-hatilah Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu Hati-hati Bahaya sekali dia Karena dia bahkan mengalahkan kedudukan ayah Tentu di sini teman-teman kita sebagai Laki-laki Bukan hadis-hadis ini membuat kita otoriter ya Saya sudah bilang tadi Kita pemimpin Justru kita naungin dia Kita sayangi dia Kita berikan perhatian Nasihati Tadi sudah ada tahapan Nasihati kalau tidak mau dihajar Kalau tidak mau berada pukulan Itu pun tidak boleh berbekas Maka hadis-hadis ini kita sampaikan kepada mereka Supaya mereka menjalankan perintah Allah Bukan untuk kita tindas tentunya ya. Kemudian juga Aisyah berkata Anha wahai para wanita Bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian Maka pastilah seseorang antara kalian mengambil debu telapak kakinya Kemudian meletakkan pada pipinya Semua ini hadis sahih Kemudian hadis yang lainnya juga kata Nabi SAW Wanita dari kalian menjadi penghuni surga ialah Wanita yang pasti masuk surga ialah Bukan yang disebut di sini salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak. Yang Allah sebutkan yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana sih kasih sayangnya istri itu yang dimaksudkan di sini sampai bisa masuk surga dia? Kata Nabi SAW yang bila ia disakiti suaminya yang berbuat menyakiti dia atau dia menyakiti suaminya. Jadi Nabi SAW sebutkan itu wanita ahli surga ialah wanita yang penuh dengan kasih dan sayang. Bagaimana cirinya? disebutkan ialah yang wanita yang kalau dia disakiti atau menyakiti suaminya ia yang mendatangi suaminya dan ia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata sesungguhnya aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku dan dalil ini yang saya pernah jelaskan teman-teman atau saya akan jelaskan nanti pertemuan akan datang insyaallah atau di uh, manajemen rumah tangga islami selanjutnya tentang masalah uh, semuanya Semua, apa, jangan nginapkan masalah maaf, Jangan nginapkan masalah Karena Nabi SAW berikan gambaran sini Jangan tidur di malam hari Sampai sudah mencari ridho suaminya Jadi masalah diklirkan Tidak boleh dibawa nginap Dan di sini perlu dikasih Sekalian ingat Mendatangi suami Memegang tangannya Mencari ridohnya Itu ibadah ibadah. Dan semua Allah kita laki-laki di sini teman-teman Coba bahasakan kita sebagai Semua sama seorang laki-laki Kalau kita lagi buat salah misalnya. Lalu istri kita datang memegang tangan kita. Maaf ya, kalau saya salah maafin. Kira-kira bagaimana itu? 
Kalau saya pribadi, kalau saya lagi salah misal, istri saya bilang begitu, maka saya akan aku enggak. Saya yang salah, bukan kamu. Benar enggak? Hah? Enggak ada pendukung saya di sini? Hah? Atau mayoritas saya masih bujang, dari tadi saya ngomong ini rupanya enggak nyambung. Hah? Mana yang bujang coba? Hah? Cuma dua orang? Alhamdulillah. Jadi kalau istri datang teman-teman ke suami, ini akhwat kita juga bisa dengar. Semua muslim ikuti ceramah ini bisa dengar. Kami laki-laki kalau kami lagi buat salah, jangankan kalau kita lagi benar. Kita lagi buat salah saja, kemudian datang istri memegang tangan mengatakan kalau saya salah maafin ya. Kira-kira kita seperti apa? Kita malu sama dia. Kita akan mengatakan tidak, saya yang salah. Ini hikmah syari'nya ini. Kenapa istri yang disuruh datang? Kalaupun dia sampai disakiti. Karena laki-laki, kami ini kaum laki-laki, wahai muslimah dengarkanlah. Allah ciptakan kami ini memang untuk di luar rumah. Kita nih laki-laki di sini teman-teman tidak butuh sunblock. Taruh di muka itu enggak perlu. Kita enggak butuh hand body, enggak perlu. Kulit kita ini kulit matahari untuk luar. Kita ngantar jenazah, sholat berjemaah di masjid, jihad. Laki-laki semua di luar. Kena hujan, kena panas, biasa. Perempuan Allah kasih beda. Hamil, menyusui, suaranya juga lembut untuk di rumah, beda. Orang laki-laki ini karena dia tugasnya di luar, sifat defense-nya kuat sekali. Kita ini sifat pertahanan kita laki-laki ini kuat sekali. Kapan dia diserang melawan. Biasa begitu kalau orang bertahan. Kalaupun salah, istrinya bilang kamu salah, dia ada melawan. Allah berikan cara, wahai muslimah, mau suamimu supaya mengaku kesalahan apa? Gunakan kelembutanmu itu. Air mata, selembutan, suaminya tunduk nanti. Maksudnya tunduk sini ada? Ya mungkin saya yang salah. Sebab laki-laki nggak bisa dihadapin dengan kekerasan. Kapan laki-laki dihadapin dengan kekerasan? Dia pecahin piring, satu. Suaminya pecahin satu rak. Ya, Dia banting pintu sekali, suaminya roboin pintu. Bahaya. Itu bukan lawan, wahai muslimah. Salah. Hadapi dengan cara yang benar. Karena laki-laki sifat defense-nya kuat. Hadis ini mulia sekali subhanallah. Saya ulangi. Wanita ahli surga. Iyalah wanita yang penuh dengan kasih dan sayang. Ya. Kalau Apa cirinya? Kalau dia disakiti. Atau dia menyakiti. Maka dia akan datang ke suaminya. Memegang tangannya. Lalu mengatakan. Saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada saya. Seperti dia minta maaf. Maka ini cara yang luar biasa menghadapi kaum laki-laki. Gitu kan? Cuma sayang. Siapa yang tidak muslim yang mau memahami masalah ini. Semoga saja pertemuan ini Allah ikhlaskan dan bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita dan juga rumah tangga kaum muslimin. Karena ini tuntunan syariat teman-teman. Ini saya datang sini bukan berdongeng. Ini syariat, ini dalil-dalil syari'i. Ilmu untuk didapatkan dan diamalkan. Fahami masalah itu teman-teman. Kita bukan meramaikan majlis loh. Sejujurnya datang dari Jakarta sini buang waktu segala macam. Bukan hanya untuk berdongeng, tampil depan antum tidak. Antum juga tinggalin pekerjaan. Mungkin antum hari ahad bisa rekreasi sama keluarga. Antum datang di sini untuk mendapatkan ilmu. Fahami, renungi, dan dan terapkan. Ini panduan hidup, ini bukan main-main. Ada praktek di sini tentang masalah poin ini ya. Apakah selama ini anda yakin sudah patuh pada suami? Ini biasanya kalau pelatihan saya suka kasih kertas. Maka dilemparkan kepada muslim. Suruh kasih ke suaminya nanti setelah itu. Apakah selama ini anda sudah patuh sama suami? Sebutkan buktinya. Ada enggak yang pernah disebutkan? Yang kedua sebutkan hal yang menghalangi anda buat taat. Kalau selama ini ada muslimah masih cengkal, masih enggak mau dengar, masih... Apa yang membuat anda tidak taat? Kenapa? Masalahnya apa? Coba sebutkan. Oh karena begini, oh karena begini. Mungkin itu bisa diperbaiki nanti dari suaminya. Bisa dijelaskan juga dalam pelatihan ini dengan dalil-dalil syari'i. 
Yang ketiga sebutkan hal yang memudahkan anda untuk taat. Apa kira-kira? Misalnya dinasihatin pada saat saya lagi senang. Misalnya begini atau dengan tutur kata yang santun dan seterusnya. Yang keempat, sebutkan kenikmatan yang anda rasakan saat taat sama suami. <tuh> Kenikmatannya seperti apa? Sehingga bisa ditarik dalam semua bentuk ketaatan. Yang terakhir, sebutkan ragam godaan syaitan agar anda tidak taat. Itu tentu sekali lagi kita tidak pakai dalam pertemuan kita ini hanya sekedar ya bagaimana kita eh, apa namanya menyebutkan globalnya dalil-dalil ini. Yang kedua hak suami itu yang pertama dari masalah ketaatan. Yang kedua hak suami adalah semua aktivitas termasuk ibadah sunnah harus seizin suami. Aktivitas apapun izin sama suami. Saya mau buat begini ya, saya mau pergi ke sini ya. Dan saya juga berharap di sini teman-teman sebagai suami mudahkan buat istri ya. Kalau saya sederhana saya bilang sama istri saya kalau mau keluar darurat keluar saja, tinggal WA ke saya. Saya izin ke sini ya, sampaikan. Jangan tidak sampaikan karena ini bahaya. Ya, karena wanita yang keluar tanpa izin suami dilaknat oleh Allah, nggak boleh. Sampaikan saya. Dan kita juga sebagai suami sudah cukup. Biar dia tidak telepon dia sudah beritakan, sudah mudahkan saja. Selama memang dasarnya dia di jalan yang benar. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari. Bila aku memerintahkan seseorang sujud pada orang lain, maka nisya aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Juga dalam hadis yang lain, tentu sujud ini ibadah yang mulia ya, meletakkan dahi di, di, di tanah ini betul-betul bentuk kehinaan seorang hamba pada Tuhannya Allah SWT. Maka ini bentuk kepatuhan, makanya paling dekatnya seorang hamba pada, pada Allah pada saat dia sedang sujud. Tapi kata Nabi SAW, bila boleh sujud selain daripada Allah, aku akan suruh istri sujud sama suaminya. Saking tingginya derajat suami itu. Juga dalam hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kiamat berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kalau biasa puasa Senin Kamis, kebetulan suaminya cuti pada saat itu. Dia harus bilang, saya biasa puasa Senin ya, besok saya mau puasa. Akan kamu kan lagi cuti, bisa enggak saya di rumah? Apa bisa enggak saya puasa? Kalau suami bilang enggak, enggak usah. Temani saya, saya, saya besok makan, mau ini, mau biologis, sudah. Enggak boleh sama sekali, harus izin. Kata sebagian ulama, walaupun suaminya berada di luar kota pun, dia berusaha sampaikan untuk bentuk mendapatkan pahala di situ. Saya mau puasa ya, walaupun suaminya lagi tidak ada, untuk mengejar pahala bisa dilakukan itu. Kemudian juga sama dengan memasukkan orang ke dalam rumah. Kalau rumah suaminya lebih berhak untuk tidak dimasukkan kecuali dengan izinnya, walaupun kerabatnya sendiri. Walaupun orang tuanya, dia sampaikan, orang tua saya mau datang, izin ya. Ya, sebagian ulama bahkan membawa hadis ini lebih jauh lagi mengatakan kalau ada seorang laki-laki miskin lalu menikah sama perempuan kaya lalu laki-laki ini tinggal serumah dengan si, si istrinya walaupun ini rumah istrinya di sini kalau suami sudah di rumahnya berarti sama hukumnya walaupun rumah dia maaf ya orang tua saya mau datang besok tetap begitu dan ini sekali lagi kalau akhwat kita melakukan dia akan mendapatkan perhatian ekstra dari suami karena suaminya merasa dihormati Kemudian juga ada praktek dalam poin ini khusus, dalam poin kedua ya tentang masalah ibadah ini. Apakah anda sudah selalu izin dan melibatkan suami dalam segala hal? Itu perlu dijawab, iya atau tidak misalnya. Apakah apa sebabnya anda mau melakukannya? Kenapa mau melakukan ini? Sebabnya apa kira-kira? Oh karena saya sudah tahu dalilnya misal contoh. Yang ketiga, apa sebabnya membuat anda enggan untuk melakukan itu? Kalaupun tidak mau kenapa? Kenapa tidak mau izin sama suami? Masalahnya apa? Ini bagian daripada ibadah. Yang keempat, apa faktor utama anda mempertahankan rumah tangga sama suami sampai saat ini? Kira-kira apa sebab-sebabnya saja disebutkan. Kemudian sudahkah anda menjadi suami, menjadikan suami sebagai faktor atau target utama anda untuk masuk ke dalam surga? Kalau saya simpulkan teman-teman sekali ini adalah 
bentuk kepatuhan seorang istri. Yang ketiga, haknya suami adalah kewajiban istri memenuhi biologisnya. Nah, memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini banyak sekali dari berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya dihasankan oleh para ulama hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW tidak ada seorang istri yang dipanggil oleh suaminya untuk ranjang. Ini, untuk, itu, ini tentu bahasa santun. Bahasa santunnya eh, biologis ya. Kemudian dia menunda-nundanya sampai suami tertidur. Kecuali Allah akan murka kepadanya. Jadi enggak boleh. Dalam hadis Bukhari dikatakan tidak ada seorang istri pun yang ada di corong asap rumahnya. Maksudnya dalam keadaan kotor pun badannya. Dia lagi bersin corong asap rumahnya. Ya, suaminya panggil tetap wajib dia datang. Jadi memang kebutuhan biologis yang luar biasa yang harus dipenuhi. Nanti ini juga ada bahasan tentunya berhubungan dengan masalah biologis ini. Tapi saya berikan gambaran umumnya. Laki-laki memiliki sperma. Maka sperma ini mengandung sesuatu yang panas. Karena di situ komposisi manusia. Bahkan ada beberapa masyarakat yang mengadakan penelitian dan mengatakan memang dia seperti ada komposisi api yang panas. Makanya biasa kalau e, tidak biologis ya. Kalau laki-laki yang sudah pernah menikah, maka lebih banyak terbawa pada emosional biasanya. Nah, sebaliknya kalau dia sudah melampiaskannya, maka akan lebih tenang secara kejiwaan, secara fikiran. Makanya biologis laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan karena dia menerima sperma berbeda keadaannya. Berbeda keadaannya. Gitu kan? Kalau kita laki-laki berhubungan biologis, kemudian habis biologis umumnya, maaf yang bujang-bujang, terpaksa saya bilang ini, karena harus disampaikan. Umumnya laki-laki kalau selesai berhubungan biologis tertidur. Biasanya begitu. Bahkan tidurnya itu pula sekali. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit beda. Karena dia capek mengeluarkan sperma itu. Gitu kan? Kalau perempuan terbalik. Jarang perempuan bisa tidur. Karena mereka menerima sperma. Maka lebih semangat kerja biasanya. Semangat menyapu, masak, menyapu macam itu biasa. Karena begitu memang keadaannya. Maka ini hak yang harus dipenuhi memang. Karena laki-laki akan aman. di luar rumah kalau dia sudah melampiaskan biologisnya itu kurang lebih saya simpulkan tiga poin kewajiban istri ya, yang masuk merupakan haknya suami, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke hak istri yang merupakan kewajiban suami, yang pertama adalah mu'amalah bil, bil ma'ruf atau bermu'amalah dengan cara santun dengan baik, dengan lembut ramah tatapan mata yang syahdu lisan yang santun, jaman tangan yang ramah ya. itu namanya mu'asyara bil ma'ruf Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang masalah itu di dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 19 ya. diantara potongan ayat di situ adalah Allah berfirman a'udhu billahi minasyaitan rajim wa'ashiruhunna bil ma'ruf gaulilah mereka para istri dengan cara patut kata Abdullah bin Abbas r.a.huma Dengan cara biologis yang baik dan santun. Bukan dengan kasar, bukan dengan paksaan. Ya. Tapi semua dengan ramah-tamah. Juga dalam hadith yang sahih riwayat Ahmad, Tirmidhan Ibn Hibban, kata Rasulullah SAW, orang diantarakan laki-laki yang paling sempurna imannya, artinya akan mudah sekali masuk ke dalam surga, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Karakternya baik sekali. Dan orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian adalah orang yang paling lembut dengan istrinya. Jadi tolok ukur orang itu beriman, akhlaknya baik. Tolok ukur akhlaknya baik, yang paling baik sama istrinya. Jadi orang yang paling kenal siapa laki-laki ini adalah istrinya. Banyak laki-laki di luar rumah jaga wibawahnya segala macam. Tapi di rumah, coba tanya istrinya, istrinya bagaimana. Kalau istrinya mengatakan dia baik, berarti baik. Kalau dikatakan dia buruk, berarti dia buruk. Dalam hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW riwayat Bukhari, 
berbuat baiklah dengan para kaum wanita, terutama istri di sini, karena istri atau wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, tulang rusuk kita ini bengkok. Yang paling bengkok di situ sudah diciptakan wanita. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Maksudnya adalah fikirannya. Ya. Maksudnya adalah fikirannya. Jika kamu paksa meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Kata ulama hadith, memaksa itu artinya menceraikan. Dan jika kamu biarkan bengkok, karena terlalu cinta sampai dibiarkan saja walaupun salah, maka ia akan terus bengkok. Oleh karena itu, berbuat baik kepada kaum wanita. Kata para ulama hadith, yang berbuat baik adalah menasehati, bersabar, dan tidak mengikuti arus fikiran mereka. Ya. Karena kaum wanita biasa fikirannya pendek. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya kaum wanita itu ya, kurang dari sisi agama, karena dia ada haid ya, setiap bulannya, dan kurang dari sisi akal. Mana kurang dari sisi akal adalah selalu didominasi oleh perasaannya saja. Nanti kita jelaskan di karakter nanti masalah ini ya. Insya Allah. Setelah ini ada penjelasan masalah karakter pasangan. Maka ini poin harus digarisbawahi. Karena wanita di sini seringkali didahulukan dengan perasaannya saja. Maka kadang-kadang dia sering mengucapkan dengan perasaannya, ceraikan saya, pulangkan saya, ngambek tiba-tiba itu biasa. Antum laki-laki nggak usah terbawa dengan itu. Kalau dia ngomong-ngomong yang ngawur ini, masuk sini, keluar sini. Nggak usah didengar. Kadang-kadang begitu, hanya karena cemburu sesuatu, atau hanya karena salah faham, nanti setelah kita jelaskan dan dia faham, baru dia minta maaf. Ya, kadang-kadang dia tidak fikirkan apa yang sedang diucapkan. Oleh karena itu masalah ini jelas hadisnya Dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang bengkok dan yang paling bengkok bagian kepalanya, bagian atasnya maksudnya kepalanya. Kalau kau paksa luruskan, kasar, maka kau akan patah dia. Tapi kalau kau biarkan juga dia akan bengkok. Maka aturlah kapan saatnya mengalah, kapan saatnya menasehatin, kapan saatnya menegur itu semuanya ada waktu yang tepat. Juga dalam hadis riwayat muslim, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin laki-laki. membenci istrinya yang mukminah. Kalau sudah mukminah sudah. Bila ia benci satu sifat, maka ia akan rido dengan sifat atau akhlak yang lain. Jadi kita lihat kebaikannya mana, yang ini buruknya nanti kita nasihatin perbaiki pelan-pelan. Yang baiknya kita ambil positifnya. Anas bin Malik juga meriwayatkan radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim, Nabi SAW tidak pernah berkata atau berbuat kasar pada istri-istri juga pembantunya. Tapi Nabi SAW lebih banyak bersabar. Tidak menanggapi masalah-masalah ini dengan ketegangan. Makanya Umar bin Khattab al-Anhu pernah berkata, ini statement harus semua laki-laki jadikan prinsip hidupnya. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kami kalau di luar rumah kami, kami seperti harimau yang sedang, meman- sedang, sedang memantau mangsanya. Artinya kerja keras, semangat, gitu kan, tidak putus asa di luar rumah. Tapi kami kalau kembali ke rumah kami, kami kembali seperti anak kecil. Semua masalah antum di kantor, taruh di depan pintu rumah. Masuk dalam rumah saatnya antum bercanda, bercumbuan, itu yang antum lakukan. Jangan bawa masalah ke dalam rumah, tidak usah. Nanti juga kita jelaskan teman-teman, dalam salah satu kiat ini nanti ada penting sekali meletakkan setiap tata ruangan rumah itu dengan uh, haknya masing-masing. Ruang tamu berarti untuk tamu. Ruang tidur berarti untuk tidur. Ruang makan berarti untuk Maka jangan semua ini dipakai untuk mas- pecahin masalah. Ya. Di ranjang itu ngobrol-ngobrol, ya, bercanda, biologis, tidur. Jangan bahas lagi masalah-masalah. Mau bahas masalah duduk di kursi, sofa, pecahin masalah. Lagi makan nikmati makanan masing-masing. 
Maka itu akan aman rumah tangga. Nanti kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Ada praktek juga di poin ini. Apakah anda sudah berperilaku baik dan penuh kasih sayang untuk mendidik istri? Apakah apa sebab yang membuat anda mau melakukannya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa sebab yang membuat anda enggan melakukannya? Kalaupun ada orang tidak mau lakukan, kenapa? Yang keempat, apa faktor utama anda mempertahankan rumah tangga sama istri sampai saat ini? Kira-kira apa sebabnya? Kenapa masih bertahan? Kemudian yang terakhir, sudahkah anda menjadikan istri sebagai faktor utama untuk masuk dalam surga? Di amal jariah. Ini poin pertama, mu'asyar bil ma'ruf. Jadi berbuat baik semaksimal mungkin dengan istri, dengan santun, dengan ramah. Dan bersabar dengan sedikit kata-kata yang kadang-kadang keluar. Itu sudah umum. Bukan cuma kita, para sahabat pun mengalami itu. Pernah ada sahabat satu, mau mengeluhkan istrinya karena suka bicara gitu. Kadang-kadang menyakiti dia sedikit. Maka dia pun ingin melapor kepada Umar. Dia pikir Umar ini orangnya tegas. Datang ke rumahnya Umar. Umar ternyata, begitu dia dekat rumahnya, Umar lagi diam, istrinya lagi ngomong. Umar lagi dengarin. Setelah itu orang itu pulang. Umar dengar ada tadi suara orang depan pintu. Dia bilang sama istrinya sebentar. Ada tamu datang. Diberhentiin. Lalu kemudian dia buka pintu. Dia lihat ada orang. Dipanggil. Hai fulan. Bukan kau datang tadi ke sini? Dia bilang iya. Kenapa kau langsung pergi? Dia bilang tadinya saya mau kulukan istri saya. Ternyata istri anda juga begitu. Sama aja ini gitu kan. Kata Umar. Dia masakkan saya. Dia cuciin baju saya. Dia urus anak-anak saya. Kenapa saya enggak sabar sedikit? Eh, artinya ini bukan lawan kita. Bukan lawan kita itu kan. Tidak layak orang melawan istrinya untuk apa gitu. Yang kedua teman-teman nafkah Memberikan nafkah Dan nafkah masuk dalamnya Memberikan makanan Masuk dalamnya juga minuman ya Makanan, minuman, pakaian Transportasi dan tempat tinggal Semampu suami Allah sebutkan dalam surah At-Talaq Surah nomor 65 ayat 6 A'udhu billahi minasyaitanrajim Askinuhunna min haythu Sakantum min wujidikum Walatudarruhunna lidudayiku alaihin Tempat tinggalkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Walaupun kontrak, walaupun kos-kosan, pokoknya tinggal sendiri. Dan dari ayat ini juga sebagian ulama menganjurkan agar seseorang tidak tinggal dengan mertuanya. Hari-hari pertama nikah ia. Setelah itu dianjurkan untuk pindah rumah sendiri, kan gitu. Biarpun kontrak, biarpun biar istrinya mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, apa yang apa yang dia inginkan, apa yang istrinya inginkan, dia juga bisa menata rumah tangga yang baik. Karena kalau kita tinggal sama mertua, apalagi orang tua kita misalnya, istri ibu kita suka dengan bunga warna merah, mau masak hari ini sayur asam, istri kita pengen suka warna kuning, mungkin mau masak lain hari ini, maka tidak bisa ketemu. Rumah tangga itu masing-masing. Allah bilang tempat tinggalkan para istri tempat. Sesuai dengan kemampuanmu yang kau tinggal Dan jangan kau menyusahkan mereka Untuk menyempitkan hati mereka Nanti berikan maksimal Dan jika mereka istri sudah ditolak Kalaupun ada sampai ditolak dan sedang hamil Tetap berikan kepada mereka nafkahnya Hingga mereka bersalin Karena ada bayi itu Jika mereka menyusui anak-anakmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya Dan musyawarakan diantara kalian dengan cara yang baik Kata Allah Dan jika kamu menemukan kesulitan ya, Anak istrimu tidak punya asi maka perempuan lain boleh menyusui anakmu itu untuk istrimu. Ya. Saksi bahasan kita di sini adalah yang pertama Allah suruh tinggalkan istri di tempat yang kita tinggalkan atau tinggali. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, jagalah para istri kalian, jaga mereka sebagai aset. Ya. Jadikan mereka sebagai tempat kita untuk bermuhasabah, 
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan mereka pun punya hak atas kalian. Hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka. Dan hak kalian dari mereka ialah mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Wahai bapak-bapak di sini, muslimah, wahai laki-laki, istri itu memang suka sama baju, suka dengan makanan, suka dengan minuman, beda dengan kita. Kita juga tapi tidak seperti ekstra mereka. Makanya jangan heran, baru beli baju kemarin hari ini masih minta beli baju lagi, itu biasa. Memang sudah begitu. Allah bilang begitu. Tahu enggak sebagian ulama mengatakan begini, kenapa di surga itu ada bidadari yang digambarkan begitu cantiknya, begitu indahnya, dan ada juga digambarkan uh, pakaian-pakaian dari sutra, gelang-gelang dari emas. Kata sebagian ulama, bidadari ini khusus motivasi buat laki-laki. Makanan, pakaian, istana, terus kemudian gelang-gelang untuk perempuan. Saya kasih contoh, kalau kita punya anak laki-laki, mau supaya dia cepat selesai kuliah, gampang. Bilang begini, nak kalau kau selesai kuliah, ayah nikahkan kamu. Uh, cepat sekali selesai. Tapi kalau antum bilang, nanti nak kalau selesai kuliah, nanti ayah belikan kau kendaraan. Atau Allah, ayah kasih kau perhiasan. Tidak penting buat dia. Tapi kalau anak perempuan, kita balik. Nak, kamu kalau cepat selesai kuliah, ayah nikahkan ya. Takut dia. Tapi kalau kita bilang, kalau kau selesai nikah, ayah kasih gelang ya. Uh, cepat itu. Makanya motivasi surga ini untuk laki-laki ini untuk perempuan gitu. Ya. Seperti itu memang. Makanya Nabi SAW bilang, perempuan itu dikasih makanan, dikasih pakaian, puaskan mereka di situ. Maka selesai. Dan hak kalian, mereka tidak boleh berkhianat. Dan juga tidak boleh masukkan siapapun ke dalam rumah kecuali dengan izin kalian. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidhi kata Nabi SAW bertakwalah kepada Allah pada wanita. Sebab mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Jadi tekanan makanan, pakaian, makanan, pakaiannya selalu sama istri. Ya, bagi mereka itu penuhkan kulkasnya makanan, minuman, berikan pakaian yang layak, sudah selesai. Dia insya Allah akan baik. Gitu kan. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga sabda Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, jihad. Dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak. Dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin. Dan dinar yang kau berikan untuk istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Artinya yang kita keluarkan semuanya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, mulailah bersedekah dengan dirimu dahulu. Lalu untuk istri anakmu. Bila ada lebih, maka sedekahkan kepada kerabatmu. Jika ada lebih, maka sedekahkan secara umum. Hadis ini suhaib riwayat muslim. Artinya yang kita keluarkan sebagai suami yang merupakan kebutuhan istri itu pahalanya paling besar. Mengalahkan pahala jihad, mengalahkan pahala sodokah, bosahukir miskin, mengalahkan semuanya. Kalau ada suami tidak mau memberikan nafkah, bakhil, tidak mau sama sekali berikan kebutuhan istrinya, makan, minum, tidak mau tahu. Maka ini pernah terjadi kasus ya. Hindun radiyallahu anha istri Abu Sufyan waktu masuk Islam, dia mengatakan ya Rasulullah, Abu Sufyan sangat pelit. Dia enggak mau tahu kebutuhanku dan anak-anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Yang dapat mencukupimu juga anak-anakmu. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Kalau ada suami, tapi ini syaratnya. Suami itu betul-betul pelit. Dia enggak mau tahu istrinya makan minum dari mana. Padahal dia punya uang. Dia enggak mau kasih. Maka orang seperti ini boleh diambil uangnya oleh istrinya. Tapi hanya kebutuhan saja. Kalau lebih ini maka dia mencuri. Zalim namanya. 
Dan ini tidak boleh terjadi kalau suami sudah memenuhi kebutuhan. Karena suami hanya punya kewajiban memberikan nafkah kebutuhannya, bukan keinginannya. Kalau sudah ekstra dari kebutuhan, maka itu bukan kewajiban lagi. Ada praktek sini juga pertanyaan apakah anda sudah memenuhi nafkah istri sesuai dengan syariat, semampunya dan halal. Yang kedua, apa sebab anda mau melakukannya? Yang ketiga, apa sebab yang membuat anda enggan untuk melakukannya? Yang keempat, apa faktor utama anda nyaman memberi nafkah kepada istri? Dan yang kelima, apa harapan anda dengan memberi nafkah kepada istri itu sendiri? Yang ketiga, haknya istri adalah perlindungan, pendidikan dan tuntunan terutama berhubungan dengan masalah kewajibannya dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonurajim, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun giladun shidal la ya'sunallaha ma'amaru wa yafulna ma'yumarun Hai orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakai dari manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak pernah menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan kepada mereka dan juga selalu mengerjakan apa yang dititahkan Di sini Kata para ulama tafsir tidak bisa kita selamatkan istri dan anak kita dari api neraka kecuali dengan pendidikan dan perlindungan. Makanya perlu kita memberikan kesempatan mereka mendengarkan pengajian, ya kesempatan mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan kebaikan sosial misalnya. Maka itu semua sangat baik, ya memudahkan buat mereka untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan yang layak, terutama berhubungan dengan masalah kewajibannya. Juga dalam hadis Sahih kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim cukuplah menyakitkan hukuman. Bagi orang yang membengkalaikan kewajibannya, artinya suami di sini kewajiban nafkahnya, pelindungannya ini semua adalah hukumannya sangat berat. Baik saya mempercepat saja apa namanya materinya karena sudah menjelang duhur ya. Yang terakhir teman-teman memenuhi kebutuhan biologis suami, ya. Nah, kebutuhan biologis istri. Ya. Jadi ini sama tadi kalau ada suami harus memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Maka ya, apa istri tadi harus memenuhi kebutuhan biologis suaminya maka ini juga sebaliknya. Maka Nabi sallallahu alaihi menekankan masalah itu ya. Kata Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Bukhari, di kemaluan kalian ada sedekah. Kata para sahabat ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami ya? Istri kami kami berikan haknya biologis. Kami dapat pahala, dapat kenikmatan, dapat pahala juga kata Nabi sallallahu bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, kalian dapat dosa? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Ya. Ini juga menurut Ibnu Abbas anhuma, waktu beliau membaca, menafsirkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa Walahunna mithlul ladhi alihinna bil ma'ruf Dan para istri memiliki hak setara dengan kewajibannya. Kata beliau, aku suka berdandan buat istriku sebagaimana aku suka dia berdandan untukku. Tapi itu ala laki-laki ya. Maksudnya kalau perempuannya kita suka kalau kita pulang istri sudah mandi, sudah bersih, sudah dandan, ramah. Maka kita juga harus sama. Mereka punya hak yang sama. Kita pun dandan, bersih. Tapi dengan cara laki-lakinya tentu. Memakai parfum yang laki-laki. Memakai baju yang memang bisa menarik bagi istri kita. Maka Ibn Abbas mengatakan aku berhias buat istriku. Sebagaimana ia berhias untukku. Dalam masalah biologis teman-teman ada hal yang penting ya. Di sini kata ulama, syaitan selalu menitik beratkan kepada semua orang yang akan melakukan perbuatan haram agar biologis itu indah. Dan syaitan akan berusaha memaksimalkan agar orang yang halal, suami istri, menganggap biologis itu tabu dan tidak baik. Makanya dibuat jenuh. Maaf saya bicara sedikit agak vulgar titik tanda kutip di sini. 
Banyak orang kalau dengan pacarnya biar tidak sikat gigi mau ciuman. Biar juga itu orang tidak jelas mungkin na'udzubillah pelacur, mungkin banyak laki-laki dia tetap mau gauli. Tapi kalau istrinya bersih, wangi di rumah, enggak ada yang sentuh kecuali dia tidak mau sentuh. Ini was-was syaitan. Makanya teman-teman harus tanamkan poin-poin penting. Ini khusus bagi suami istri. Kata ulama, renungi dan harus tanamkan dalam benak. Masalah seks itu indah. Maaf, seks itu ibadah. Yang pertama, dia ibadah. Kalau diniatkan dilakukan karena ibadah, Allah dan Rasulnya perintahkan maka dapat pahala. Yang kedua itu keindahan. Jadi bukan hal yang harus tabu atau merasa harus dijauhi. Jadi harusnya dibuat sesuatu yang indah. Ya. Yang ketiga, dia adalah kenikmatan. Yang keempat, sehat. Karena biologis itu adalah kesehatan bagi seseorang. Kemudian yang kelima kebutuhan dan bukan target. Artinya kita lakukan kapan kita butuh. Bukan target untuk sekian banyak dalam sehari. Tapi bagaimana kita kerjakan kapan kita membutuhkannya. Terus yang keenam, dia seks itu berkreativitas. Ada kreativitas di situ. Bagaimana kita mengatur waktu yang tepat, pakaian yang tepat, minyak wangi yang tepat. Ya. Sampai Aisyah mengatakan dalam masalah biologis, Nabi SAW pernah mandi berdua bersamaku. Gitu kan? Dan tanpa ada penghalang. Dan aku me, me, aku dengan Nabi menggunakan satu bejana. Dan aku mengatakan tinggalkan sisakan buat aku sambil bercanda. Aisyah juga mengatakan Rasulullah SAW pernah mengisap lidahku. Dan berapa banyak riwayat berhubungan dengan masalah biologis ini. Maka harusnya difahami. Syaitan membuat kita jenuh dalam masalah ini. Harus kita ubah. Ciptakan suasana yang baik. Yang ketujuh. Seks itu bukti cinta dan kasih sayang. Maka kita kalau lampiaskan berarti kita dengan kasih sayang dan cinta. Yang kedelapan, dia adalah faktor utama keturunan. Maka tentu seseorang melakukannya untuk mendapatkan keturunan manusia. Juga yang kesembilan adalah seks itu hanya pada pasangan halal dan lawan bukan dan dan lawan jenis dan bukan sesama jenis. Artinya tidak ada tidak ada tidak ada eh, homoseksual, tidak ada lesbian, ya seperti itulah. Ada peringatan-peringatan tegas ya, yang diingatkan dalam masalah biologis ini. Jangan pernah lakukan biologis dalam keadaan marah, sakit. Haram, kecewa, stres, buru-buru, kemudian atau banyak tamu di rumah dalam kondisi tidak tepat, tempat dan badan yang kotor atau bau, atau dalam keadaan haid dan nifas. Ini peringatan ulama sangat tegas masalah ini. Dan ini juga secara ini sudah ada penelitian ya, orang kalau emosional, orang kalau lagi sakit, orang lagi haram itu semua tidak ada kenyamanan. Yang kedua, jangan pernah nonton film porno, karena ini akan merusak fitrah kita. Akhirnya pada saat biologis yang kita bayangkan yang di film bukan pasangan kita. Pasangan sudah setengah mati berusaha untuk memuaskan kita malah kita membayangkan orang lain. Bukan belajar dari cara itu. Apalagi film pun orang-orang non-muslim. Diajarkan cara yang salah. Termasuk menggauli istri dari dubur misalnya. Itu haram, tidak boleh. Mayoritas dokter mengadakan penelitian penyakit AIDS justru dari dubur itu. Ini berbahaya. Ada Islam melarang masalah itu. Apalagi bagaimana seorang suami teman-teman duduk sama istrinya. Nonton film sama-sama. Kemudian istrinya nonton laki-laki lebih kekar dari dia. Lebih ini dan lebih itu. Dan dia rido. Bagaimana istri rido lihat suaminya nonton perempuan lebih cantik dari dia. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya nanti jadi tidak benar. Yang ketiga. Jangan lakukan seks sebelum membaca panduan seks dalam Islam. Sehingga faham bagaimana cara terbaik dan mana yang dilarang. Ada yang boleh dan tidak boleh. Yang keempat. Jangan pernah ceritakan ke siapapun kenikmatan dan keindahan seks anda dengan pasangan. Ini tidak boleh. Yang sudah sudah jelaskan dari dalilnya. Orang yang paling buruk kedudukan hari kiamat adalah orang yang menceritakan hubungan biologis dengan pasangannya. Yang kelima, jangan bosan. Dan jangan belajar dari orang awam. Ya, tidak akan nyambung ini. Harus belajar dari orang-orang yang tepat masalah ini. 
Banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini hal lazim adalah pertama harus tulus. Kita kerjakan karena itu ibadah. Yang kedua romantis dari kata-kata, penampilan, ya sentuhan, wangi, tatapan mata, hadiah, janji-janji positif, tempat dan tempat yang tempat dan waktu yang tepat ini semua harus dilakukan. Yang ketiga sehat, makanan, minuman bagus, ya olahraga. Yang keempat tenang, tidak tergesa-gesa. Yang kelima serius dalam melakukan itu sampai Nabi SAW ada sebuah hadis teman-teman. Siapa yang sedang berada di kedua paha istrinya Maka dia seriuslah Sampai pembahasan ini sudah santun sekali ya Tapi memerintahkan agar seseorang betul-betul melakukannya dengan serius Dan memuaskan pasangan Selanjutnya yang kelima fokus atau yang keenam fokus dalam melakukan itu Pada pasangan tidak mengkhayal kemana-mana Yang keenam puaskan pasangan dengan menggunakan cara-cara yang halal Dan yang ke- selanjutnya adalah bahasakan keinginan Ini tidak boleh malu ya, Ini tidak boleh malu sama sekali Dalam menyampaikan masalah tersebut Tentu ini khusus poin-poin ini teman-teman Poin-poin tadi 7 atau 8 poin ini Dalam pelatihan ada penjelasan-penjelasannya Ya jenis-jenis makanan apa yang Nabi SAW paling suka Bagaimana yang dimaksud dengan romantis itu Ya duduk dan segala Ini waktunya cukup panjang kalau mau dibahasnya Maka ini saya tidak bahas sekarang Dan saya akan tutup dengan karakter yang keempat Tentang masalah mengen- uh, Maaf Tentang kiat mempertahankan rumah tangga yang ke Ya, yang keempat ya, yang kelima Yang kelima atau yang keempat? Yang keempat, masalah mengenari karakter pasangan Dan Kita tutup insya Allah dengan ini Mudah-mudahan masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan nanti Karena saya juga coba fokus menjawab beberapa pertanyaan ya Yang keempat adalah mengenal karakter pasangan Setelah memberikan hak dan kewajiban Maka kita mengenal karakter pasangan Wahai para muslimah, dengarkan ini karakter laki-laki Kenali ini Maka anda akan tahu bagaimana bermuamalah dengan laki-laki. Karena saya sama teman-teman di sini kita punya judul induk namanya laki-laki. Ada standarisasi karakter. Sama kita semua. Mungkin berbeda paras wajah, berbeda kulit, warna kulit berbeda, poster tubuh, tapi kita karakternya hampir sama. Yang pertama, laki-laki itu akal fikirannya dominan. Akal itu begini. Ada masalah solusi. Ada masalah solusi itu akal. Ya. Maka selalu kalau Akhwat kita atau seorang muslimah Telepon ke suaminya Ini di rumah lagi mati lampu ABC apa dilaporin Maka pada saat itu suami sedang jalan pikirannya Solusinya apa Kadang-kadang suami lupa mungkin Mengucapkan baiklah sayang Misalnya kalimat sayang misalnya dia lupakan Ini bagi laki-laki bukan berarti tidak sayang sama istrinya <tuh> Karena nanti kita akan jelaskan karakter perempuan Dan kita laki-laki harus suami itu Mereka terdominasi dengan perasaan Sekali saja teman-teman sudah biasa Membiasakan istri dengan satu pola hidup Satu pola makan Satu pola kata-kata Maka kita tinggalkan sekali saja sudah cukup Membuat dia tersinggung Antum selalu bilang sayang Satu kali Antum lupa sudah macam-macam persepsinya dia Karena dia pakai perasaan Di sini laki-laki berbeda Dia akal dominan ya. Maka wajar kadang-kadang laki-laki lupa mengucapkan itu Hai muslimah Jangan jadi salah dalam menghadapi masalah Nanti kita jelaskan masalah karakter perempuan Yang kedua, hormatilah kepemimpinannya. Wahai muslimah, hormati kepemimpinan suami. Artinya apa? Selalu serahkan keputusan di tangan dia. Karena ini akan membuat dia makin menaungi dan melindungi. Yang ketiga, hormati keputusannya. Beda-beda kepemimpinan berarti dia, 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 yang, dia yang memimpin apapun tangan dia. Yang ketiga ini hormati keputusan agak beda sedikit. Jadi apapun instruksi dia, keputusan dia lakukan. Ya. Semampunya, jalankan. Yang keempat, laki-laki tidak suka dihardik atau disalahkan. Jadi walaupun dia salah, tidak suka disalahkan. Caranya, 
kalau mau menasehatin suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, caranya sama semua standar. Lebih baik ibu atau ukhti berbicara dengan dia dengan cara menanyakan, misal, bagaimana ya kalau ada begini, bagaimana ya kalau ada begitu. Tanya sarannya dia. Sebenarnya targetnya nasihatin dia, tapi tanpa dia tanpa dia berpikir atau mungkin dia pun berpikir mungkin dia tangkap tapi dia tahu kita santun. Kita sedang menasihatin dia, tapi sebenarnya bukan 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 dia secara frontal ya. Beda dengan suami kalau dia mengatakan pada istrinya, itu salah loh, saya nggak suka. Itu istri lebih te- lebih kena daripada cara ya eh, kayaknya ada orang begini dan begitu, istri nggak paham. Jadi terbalik kalau suami bukan seperti suami malah jangan dihardik. Sama juga tidak boleh digurui, ini mirip ya, tidak dihardik. Hardik itu disalahkan. Tidak boleh digurui, jangan 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 ukti yang ambil keputusan. Sudah menurut saya begini saja. Kalau enggak mau malah ukti ngambek, tinggalkan dia. Malah jangan ini, enggak boleh. Ini banyak merusak rumah tangga. Itu yang kelima ya, tidak tidak suka digurui. Yang keenam suka diterima kasihi. Jadi tadi saya bilang, ukti kalau diberikan gaji suami, misalnya 2 juta dia kasih, atau dia berikan hadiah, mungkin ukti lagi pengen handphone, lalu kemudian dia berikan handphone semampu dia. Ya, saya yakin semua suami insyaallah yang beriman kepada Allah terutama dia akan coba memberikan yang terbaik buat istrinya. Pada saat dia beri sesuatu, ukti, apapun itu walaupun kecil, ucapkan terima kasih. Bagi laki-laki ada nilainya itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia masak makanan enak, kita makan walaupun kita tidak bilang terima kasih sudah cukup bagi dia. Tapi kalau laki-laki beda, kapan dia bilang terima kasih ya? Kira-kira ikhwas kalian sini, kalau kita kasih uang nih, gaji kita cuma dapat hari ini 300.000 ribu. Kita kasih ke istri, dia pegang uang itu, lalu dia dengan dengan tulusnya mengatakan terima kasih ya, sudah cari nafkah buat saya. Apa yang kira-kira di benak kita? Kita akan berpikir, apalagi yang saya bisa kasih istri saya. Kita lebih semangat untuk mencarikan nafkah buat dia. Karena ucapan itu berpengaruh bagi laki-laki. Ucapan terima kasih. Yang ketujuh suka melindungi. Jadi makin makin ukti manja datang mendekat minta supaya dilindungi, maka makin ya muncul karakter dia. Laki-laki suka melindungi. Kemudian yang kedelapan dalam masalah biologis dia suka untuk digoda, tergoda ya. Makanya dalam hadis dikatakan wanita ahli surga dalam hadis sebuah yang dihasankan oleh para ulama hadis kata Nabi Sosra wanita ahli surga wanita yang justru bisa membangkitkan syahwat suaminya. Jadi makanya dia rapi bersih ya menggoda ini semua masuk. Maka laki-laki nanti akan terpengaruh untuk datang menggauli istrinya. Memang dalam dalam masalah biologis juga ini ada hal penting harus digaris bawah ya. Laki-laki itu mudah terpicu syahwatnya dan salah satunya dengan pandangan dengan ucapan. Perempuan tidak, perempuan tidak akan terpicu hanya dengan itu. Mungkin dia tonton, mungkin dia apa, tapi tidak terpicu syahwatnya. Syahwatnya terpicu justru kalau dia dirangsang. Hikmah Allah SWT ini terjadi juga pada hewan ya. Biasanya yang betina mengeluarkan suara tertentu, ya gaya tertentu, wangi tertentu, bau tertentu, sehingga buat jantannya datang. Begitu juga dengan manusia. Perempuannya berdandan, laki-lakinya akan datang untuk menggaul dia sehingga ini terangsang, ini juga terangsang. Itu yang dimaksud di sini. Yang kesembilan suka mencium bau wangi. Kalau laki-laki pengaruhnya pada bau wangi, maka ukti villa. Ya nasihat karena Allah Subhanahu taala, jaga bau mulut, jaga bau ketiak, jaga bau kemaluan. Sampai Nabi SAW mengatakan, jangan bagi laki-laki, jangan kalian masuk rumah kalian di malam hari sampai kalian sudah menyampaikan pada istri kalian agar para istri atau wanita sempat menyisir rambutnya dan sempat mencuci kemaluannya. Riwayat lain mencukur bulu kemaluannya. Artinya, laki-laki berpengaruh sekali pada itu. Kapan sekali saja dia dapatkan ada bau dari istrinya, 
dia bisa traumatis dan bahaya buat dia. Kalau perempuan beda teman-teman sekalian. Perempuan subhanallah perasaan. Ada perempuan bahkan lebih suka bau keringat suaminya daripada minyak wangi. Ya? Karena dia sayangnya sama suaminya, sampai dia suka dengan bau keringat suaminya. Ada. Kalau laki-laki nggak mungkin. Biar sayang sama istri nggak mau bau keringatnya. Ya? Maka itu perlu digarisbawahi. Makanya Nabi SAW mengatakan, dicintakan dunia ini padaku karena adanya wanita yang disayangi dan adanya minyak wangi. Maka minyak wangi bagi laki-laki itu penting sekali. Dan kata Nabi SAW, minyak wangi bagi laki-laki yang terbaik, yang warnanya lembut, baunya keras. Jadi suruh bau memang laki-laki. Suka dengan itu ya. Kemudian yang ke sepuluh, suka melihat keindahan. Laki-laki, seperti penataan rumah yang rapi, pakaian yang rapi, tempat tidur yang rapi. Itu semua harusnya dikuasai keterampilan ini dari kaum wanita. Karena ini kesukaannya laki-laki memang begitu. Ya. Dan Allah berikan fitrah perempuan ada. Ada untuk itu, potensinya ada. Tinggal dia bagaimana mengasahnya saja. Yang ke sebelas, sulit memaafkan bila cemburu. Makanya jangan pancing cemburunya suami. Ya. Kalau istri masih mudah, nanti kita jelaskan. Istri itu mudah memaafkan. Bahkan subhanallah banyak laki-laki mungkin na'udzubillah sudah melakukan perzinahan selingkuh lalu datang minta maaf sama istri istri bisa memaafkan, dia pakai perasaan kalau suami berat, kalau dia dapat istrinya sekali selingkuh, susah dia memaafkan kecuali orang yang betul-betul juga masih mau melunakkan hatinya, berat maka jangan sentuh cemburunya suami nggak suka, jangan disentuh karena itu akan membuat nanti dia tidak nyaman kemudian itu sulit memaafkan kalau cemburu, ada itu poin 11 poin 12 memang suami cemburuan itu wajar terjadi dia cemburu sama istri itu wajar Dan cemburu ini bentuk-bentuk kasih sayang gitu kan. Hanya saja nanti akan kita pelajari saya bilang cemburu pada tempatnya. Kalau terjadi pelanggaran agama saja, kalau enggak enggak boleh. Dan yang terakhir yang ke-13, mau didahulukan dalam segala hal. Itu karakter laki-laki. Dia suka didahulukan dalam segala hal, apapun sifatnya. Jadi kalau kapan istrinya mengatakan, udah enggak apa-apa silakan Mau makan misalnya, suaminya dulu, di, suaminya dulu yang disendokkan. Lalu mau makan, suaminya dulu dikasih minum dan seterusnya. Maka itu... Dia akan bisa mendapatkan hati suaminya. Ada seorang teman saya, doktor di Riyadh. Dan beliau ngajar di Jamia Imam, Universitas Imam di Riyadh. Beliau cerita sama saya, gara-gara itu dia hanya mau nikah sama orang Indonesia. Walaupun beliau poligami ya. Tapi yang jelas sempat, subhanallah cerita sama saya. Saya tanya, kenapa mau nikah sama orang Indonesia? Dia bilang, saya pernah naik pesawat dari Jakarta ke Riyadh. Dan pesawat itu kebetulan bawa jemaah umroh dari Indonesia menuju ke Mekah, ke Jeddah. Tapi dia melalui Riyadh. Dia bilang, saya sepanjang jalan, Jakarta Riyadh itu sekitar 8 atau 9, 8 jam. Itu dia bilang, saya nggak bisa tidur. Biasanya saya tidur. Gara-gara di depan saya, di bilang sebelah saya ada kursi, sama-sama di ekonomi, suami istri, orang Indonesia. Ini istrinya nggak tidur sepanjang jalan. Suaminya sampai baru lihat sesuatu, dia sudah berdiri diambilkan. Minumnya, makannya, ke kamar mandi, ditemani. Padahal suaminya masih kuat. Terus saja begitu. Lalu dia bilang, betul-betul luar biasa ini wanita Indonesia. Bahasa dia begitu, padahal dia tidak tahu Allahu alam gitu kan. Apakah semuanya begitu atau tidak gitu ya. Tapi jelas dia hanya tertarik gara-gara itu. Dan ini ciri wanita yang faham tentang bagaimana suaminya. Dia dahulukan suami dalam segala hal itu, maka akan muncul naungan-naungan. Terakhir teman-teman kita tutup dengan karakter istri. Kita sebagai suami sekarang harus kenal bagaimana istri itu. Yang pertama, dominan perasaan. Perasaan itu sensitif sekali. Ya. Jadi kalau misal, Saya sama antum janjian laki-laki sama laki-laki. Ayo kita pergi sana yuk. Ayo. Jam 3 ya kita ketemu. Oke. Okay. Ternyata saya telat. Saya datang jam 3 seperapat misalnya. Telat. 
saya tinggal bilang sama antum, akhi maaf ya telat ya, ayo kita jalan, antum langsung ayo, ayo jalan, laki-laki gampang. Ya. Sudah selesai, artinya pikirannya yang jalan, oh ini orang sudah minta maaf, jalan, ayo jalan sekarang jalan. Kalau istri nggak bisa, kita janjian jam 3, antum telat, 10 menit aja, maka dia sudah tersentuh perasaannya. Gak bisa kayak laki-laki, maaf ya telat, ayo kita jalan, nggak bakal berdiri dia. Karena antum dianggap sudah mencoreng perasaan. Maka harus duduk dulu, pegang tangannya, maafin ya tadi saya telat. Ya, pakai perasaan. Baru dia lunak kemudian baru pergi. Memang sudah begitu. Dominan perasaan. Akal itu selalu solusi, kalau ada masalah solusi. Laki-laki kalau naik mobil, pecambannya dia turun obocor. Pikirannya langsung bengkel. Memang begitu laki-laki. Perempuan tidak perasaan. Kalau dia bawa mobil, pecambannya dia turun dulu lihat. Kenapa ya terjadi? Lama baru bengkel. Nah, emang begitu itu dominasi perasaan itu kan sekarang antum masuk toko laki-laki mau beli baju dapat baju ini cocok oh ya bagus tolong mas ukurannya saya mau ambil XL dia masuk ke gudang keluar nggak ada pak oh ya sudah laki-laki akalnya kan begitu kalau nggak ada masa mau dipaksain kan nggak mungkin kalau perempuan nggak bisa kalau dia sudah coba baju cari ukurannya mas bu nggak ada bu coba cari dulu Enggak bisa, harus ada. Kalau enggak pun kapan bisa datang dipesan panjang ini ceritanya. Emang sudah begitu, ya. Yang kedua, tanda kutip. Perempuan itu punya tanda kutip ya, semua punya sifat pendendam. Jadi kalau antum lagi ada masalah sama istri, jangan terlalu panjang-panjang nulis di WA. Enggak usah. Jawab secukupnya saja. Kalau ketemu nanti bicara kalau ketemu. Karena WA antum akan disimpan walaupun 10 tahun. Hmm. Kalau antum laki-laki lagi ribut sama istri di WA, bicara habis misal contoh terus selesai istri, antum sudah baikkan sama istri dihapus gak kira-kira coba sini laki-laki saya mau tanya Hah? sepakat gak nah biar akhwat kita dengar lo benar karena kita kalau anggap masalah selesai kita hapus WA nya kan, kalau istri enggak satu tahun kemudian kita ngobrol-ngobrol, ingat masalah itu kamu pernah bilang begini, kapan saya bilang nih buktinya Banyak buktinya dia. <laughs> Makanya kalau ngomong sama istri nanti ketemu baru ngomong. Gak usah tulis-tulis. Capek antum nulis panjang. Nanti disimpan jadi bukti. <laughs> Yang ketiga, sulit berterima kasih. Kalau laki-laki tadi beda. Laki-laki itu mudah. Kalau perempuan gak bisa. Sulit terima kasih itu karakter. Nabi yang bilang. Kan tadi Nabi bilang. Kalian paling banyak menghuni neraka. Ya. Kok kami ya Rasulullah, karena kalian tidak berterima kasih sama suami, itu sudah karakter. Dan Nabi jelaskan, sampai kalau suami kalian berbuat satu abad kebaikan, dia, kalian lihat satu keburukannya, kalian mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya. Memang sudah begitu. Ya, kalau untuk kasih sesuatu memang sudah biasa. Tapi ini teman-teman bukan berarti harus perempuan lakukan itu ya. Kalau sudah tahu ini karakternya perempuan, ukti harus mengubahnya, karena dia harus bisa ucapkan terima kasih. Karena laki-laki tadi suka kalau diterima kasih, Maka ini harus diperbaiki, dipertemukan ini. Ya. Yang keempat, egois pada haknya. Maunya semua dipenuhi kebutuhannya. Belum tentu suaminya dipenuhi. Tentu ini juga ada negatifnya. Ya. Kata ulama ini harus diperbaiki. Gak boleh dominan seperti ini. Tapi ini ada karakter dasar fitrah seperti itu. Kemudian yang kelima, mudah memaafkan. Ini positif. Tadi saya bilang, kalau suaminya selingkuh, lalu dia minta maaf dengan baik, mungkin istrinya masih terima. Beda dengan suami. Ini karakter. Kemudian juga yang keenam suka untuk dimanja. Wajar itu. Datang, ngobrol, dia sampaikan apa-apa itu biasa. Maka itu antum harus juga faham. Ya. Jangan diolok-olok ya. Kalau suami sudah, istri sudah dandan, sudah jangan diolok-olok teman-teman. Harus datang dipuji. Antum harus kenal itu ya. 
Kemudian yang ketujuh suka dicumbuin atau diransang. Sehingga memang kita dilarang. Bahkan kata Nabi SAW, bukan golonganku yang tidak memulai dengan rangsangan dalam masalah biologis. Ya. Muslim memang begitu. Jadi datang, memegang, melihat, mencumbuin itu istri suka dengan itu. Ya. Kalau laki-laki kan kena muda terangsang maka mungkin tidak terlalu. Iya dia, dia butuh tapi beda sama wanita. Kemudian yang kedelapan suka dipuji dan disanjung. Nah ini penting teman-teman. Royal dalam pujian. Habiskan semua pujian antum sama istri itu. Ya. Puji semuanya. Semuanya Masya Allah. Masa enak, Masya Allah. Ini bagus tak bajunya? Masya Allah. Masya Allah aja semua, gak apa-apa. Puji aja, gak apa-apa. Nanti kalaupun antum mau ingatkan terakhir setelah dipuji. Puji dulu. Ya. Baru nanti ingatkan. Bajunya bagus gak? Oh Masya Allah, bagus. Gitu. Tapi saya suka warna biru misalnya. Walaupun dia pakai warna merah kan gitu. Tapi nanti terakhir, puji dulu. Jangan bilang, ah gak bagus kayaknya saya gak. Saya suka warna biru. Kenapa kau beli ini? Dia gak bakal pakai baju tidur lagi nanti. Ya. Nantinya pakai daster terus. Kenapa kok begini? Enggak suka katanya kemarin. Dan itu bawa perasaan sampai mati begitu nanti. <laughs> Kemudian yang selanjutnya yang kesembilan suka diperhatikan. Ya. Jadi semua sikap-sikap teman-teman perilaku yang terjadi di rumah fenomena itu harus diperhatikan. Kalau antum masuk rumah, rumah sudah wangi, antum melihat istri dandan itu berarti mau didekati. Jangan masuk langsung minta makanan, ya. Berarti lain sudah keadanya. Kita harus peka dalam masalah itu. Perhatian ini perlu. Apapun, kadang-kadang dia mau buat kejutan. Dia sengaja pakai baju tertentu ini dipuji enggak ya? Dia suka gitu. Wanita, kalau kita enggak. Kita pakai baju apapun, istri puji enggak. Puji, ya sudahlah. Kalau laki-laki begitu, kalau perempuan tidak. Dia suka apapun diperhatikan. Maka perhatian itu perlu untuk dikasih. Kemudian yang ke-10 suka dilindungi. ya Diberikan naungan, pelindungan yang baik. Maka kita tunjukkan kalau kita laki-laki yang akan melindungi. Seperti itulah. Kemudian juga... suka ditraktir, ya, dibelanjain, itu sudah biasa. Ya. Ini tentu teman-teman poin ini semua ada contoh-contohnya banyak ya. Tapi karena melihat waktu saya nggak bisa jelasin semua, saya kasih gambaran umumnya. Jadi memang istri itu suka untuk ditraktir, dibeliin makanan, berikan minuman, diajak jalan itu biasa, belanja. Ya. Kemudian yang ke-12, ini agak negatif sedikit ya, tapi ini tidak harus jadikan sebagai sebuah masalah lamban atau lelet biasanya ya. Jadi kalau antum mau janjian sama istri jam 3, beritakan dari jam 10 pagi. Ya. Ya, sebentar saya jemput jam 2 ya, acara kita jam 3. Jangan bilang jam 3, antum datang enggak selesai-selesai itu. Karena banyak sekali perangkatnya, ini itu segala macam. Itu sudah biasa. Kalau laki-laki dia lari pakai celana pendek pun bisa kan gitu. Makanya di poin ini dilarang perempuan jadi pemimpin, itu karena itu. Kalau perang jadi pemimpin negara, belum dandannya bagaimana hadapi musuh. Laki-laki pakai baju kaos bisa lari. Yang ketiga belas, suka sesuatu yang terulang. Memang begitu. Kadang-kadang kalau antum sudah berjalan rumah tangga, istri bilang, saya kayaknya mau pulang ke rumah ibu saya dulu. Kenapa? Ada kenangan di sana. Ada kamarnya dia waktu gadis. Ya. Ada pohon di belakang, mungkin dia bisa duduk. Biasa duduk di situ, itu biasa terulang. Itu biasa. Antum pernah ingat, ajak makan di satu tempat. Dia teringat, dia terulang lagi. Kalau kita laki-laki biasa. Makanya teman-teman kalau laki-laki dianjurkan untuk pindah kerja, kota misalnya, antum biasa saja, laki-laki biasa. Dari Surabaya pindah ke Batam misalnya, biasa aja. Dia pergi cek lokasi, ya cocok sudah pindah. Antum untuk aja istri susah, berat. Mereka ter- sudah adaptasi dengan sebuah tempat untuk pindah itu susah. Gitu kan? Dia akan, kalaupun dia pindah sini, dia akan terulang, teringat sana. Memang sudah begitu, itu biasa. ya. Itu terjadi. Maka ini insya Allah dengan cara-cara yang santun kalau kita sampaikan, maka akan aman. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-14 sulit meninggalkan masa lalu ya. 
Ini mirip dengan tadi susah suka dengan sesuatu yang terulang ya. Kalau yang terulang misalnya antum kasih hadiah apa dia suka kalau dikasih hadiah yang sama biasanya. Kalau yang 14 ini sulit meninggalkan masa lalu biasanya masih sering mengenang tadi rumah orang tuanya dan seterusnya. Kering ketemu sama teman-teman yang lama ini biasa. Yang ke-15 mudah tersinggung ya, sensitif sekali wanita. Maka ini tentu oh, poin ini harus saya nasihatin akhwat kita. Ini harus dilawan ya. Tidak boleh semuanya tersinggung. Apapun yang ini terus tersinggung, ini tersinggung, jangan tersinggung. Harus dijaga. Karena ini sensitif, ini syaitan bisa masuk. Kemudian yang ke-16, biasanya muncul mau mendominasi. Ini juga negatif ini kata ulama, ini enggak boleh ada. Harusnya dia memberikan suaminya mendominasi, bukan dia. Nah, ini semua karakter-karakter dasar yang juga tutup butuh perincian lebih jauh ya. Tapi secara umum adalah bagaimana kalau kita kenal di karakter pasangan kita, kita tahu bagaimana bermuamalah dengan dia. Tapi jangan lepaskan empat kiat atau tiga kiat yang sebelumnya tentang masalah ikhlas, jadikan amal jariah gitu kan. Dan seterusnya supaya nanti poin-poin ini akan tersusun seperti bangunan yang rapi satu sama yang lainnya. Baik begitu saya teman-teman sekalian karena sudah masuk waktu duhur juga. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima pahala. Semua diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil sengaja tidak sengaja samar ataupun nyata semuanya diganti oleh Allah dengan kemahmurannya menjadi pahala dan kita selalu doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga seluruh permasalahan negara ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari gempa, dari tsunami, dari permasalahan longsor dan yang lainnya dan semoga orang-orang yang sudah meninggal diterima sebagai syuhadanya Allah dan juga diampuni dosa-dosa mereka dan semoga kita yang masih hidup Allah SWT mudahkan atau tidak tertimpa musibah ini untuk punya partisipasi bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini kalau benar pasti dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallah bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh